0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de DBC, le DBC 58. Wouhou, déjà. Eh bien, avec moi, j'ai donc Ortiasma.
1: Salut. Et nous avons Supasaptic. Toujours prononcé en dernier, même quand il y a un nouveau, ça fait toujours plaisir. Toujours le super Satikten <rire> Satsu no Dokuten. Et oui, c'est lui, vous l'avez
0: reconnu. Euh, bah, nous allons faire un petit podcast, à savoir sur le cinquième film de Dragon Ball Z. Mais avant ça, et bon, on va peut-être revenir sur l'actualité. Enfin, actualité pour nous, au moment où nous enregistrons, <rire> parce que d'ici là, peut-être qu'on sera au chapitre suivant. Je veux bien entendu parler du chapitre 62 Dragon Ball Super. Euh, alors les amis, est-ce que vous, vous l'avez aimé ce, ce dernier chapitre de Dragon Ball
2: Alors moi personnellement euh, je peux pas me prononcer vu que je ne l'ai pas encore lu, juste euh, vu quelques leaks, euh. de ce que j'en ai vu ça ne me hype pas de fou, on en parlait en off, de, notamment l'intervention de Vegeta qui a l'air assez fade, alors que c'était un moment fort que, que tout le monde attendait, c'est... Toutes les arrivées de Goku, elles sont cultes. Là, c'était le moment d'avoir quelque chose de différent. Et euh, de ce que j'en ai vu, c'était assez, assez banal, assez... Peut-être une opportunité loupée.
0: Bah, ma foi, oui, c'est vrai que c'est assez... C'est assez étrange, effectivement, ce, ce chapitre. Moi, je trouve que dans certains coups de Goku, ça manquait un peu de punch. Et en fait, le problème que j'ai, c'est quand tu vois Goku s'énerver le... en mode réflexe transcendantal. Et en fait moi dans ma tête instinctivement vient haha, euh, les paroles de Senine, euh, ou alors les paroles de Goku qui est aussi calme que le fleuve de Rosanne et non c'est pas de Rosanne du mont Paouzu, pardon c'est dans San pardon pardon euh, ah du coup j'ai ça donc du coup ça, ça me tracasse un peu. Alors je, je vais pas faire mon malin, peut-être que voilà, peut-être qu'il y a une raison à cela, mais après tout le Super Saiyan au début on le voyait Goku avec un autre langage bien très, très énervé, et puis après on voit que petit à petit ça disparaît. Mais si tel est le cas, bon, ouais c'est peut-être un, un chouia trop rapide là-dessus.
2: En après, tout cas, euh... Souviens-toi que Goku de Dragon Ball Super c'est quand même le pire élève de l'école de la tortue celui qui n'écoutait jamais ah. rien oh, punaise. alors est-ce que ça se justifie dans l'erreur peut-être Ah ouais. c'est. Pas...
1: je comprends votre avis moi personnellement euh, côté, euh, côté dessin et storyboard je suis plutôt content euh, je trouvais euh, le chapitre précédent euh, vachement faible à ce niveau là et là je trouve que c'est quand même euh, sacrément nerveux euh, en tout cas moi ça m'a bien plu même niveau euh, chorégraphie du combat euh, ça reste assez standard, mais j'ai bien aimé. Euh, Il y a eu petit... quelques, quelques, quelques belles chorégraphies, je suis d'accord. Ouais, ouais. ouais, Puis, euh, surtout, euh, la petite chorégraphie euh, synchronisée de numéro 17 et numéro 18, chose que j'attendais euh, déjà ah, dans le tournoi du pouvoir et qu'on n'a jamais eu. Alors bon, petit, euh, petit rattrapage ici, mais euh, après, voilà, côté narration, euh, je vous rejoins totalement sur, un, sur le réflexe transcendantal qui est usé d'une façon particulière parce que. Euh, il a essayé, Toyotaro a essayé à moitié d'expliquer euh, comment, euh, comment il peut euh, bah, être euh, vaincu par Moro, mais je trouve pas l'explication très convaincante. Il euh, y, y, y a un peu ce décalage euh, entre, euh, entre le Goku qui, qui se rendait tout à fait compte dans un Ball euh, qu'il faut pas priori, mettre en priorité euh, la puissance sur la vitesse, et là c'est déjà la deuxième fois qu'il qu fait ça dans un Ball Super. Hein. Et donc, euh, l'écart se creuse encore un peu plus entre le Goku du manga original et le Goku de Dragon Ball Super. Ah là là Que ce soit d'une certaine façon dans l'anime ou dans une autre manga. Et euh, c'est vrai que c'est un sacré bémol. Alors après, est-ce que ce sera rattrapable par la suite Je sais pas. Concernant l'arrivée de Vegeta, moi, j'ai pas été trop spécialement déçu. Alors, effectivement, son arrivée, elle est plutôt classique. Euh, voilà, j'ai bien aimé euh, le fait que. Non, Enfin, que Toyodao crée une situation d'urgence euh, en mode, euh, oui, mais il faut absolument que Vegeta arrive sur le lieu du combat. Euh, sauf que les hard n'ont pas le droit d'utiliser euh, le déplacement instantané en dehors de leur planète. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant, et je sais que ça a fait un peu, euh, un peu déçu certaines personnes que Vegeta utilise une technique euh, de beaucoup, mais personnellement ça ne m'a pas dérangé. Euh, mais Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Moi, le, le chapitre, je l'ai plutôt bien aimé. J'ai hâte que ça avance un petit peu plus rapidement. Cependant, et de voir Vegeta en action, de voir si ça va finir en flop ou pas. Mais à mon avis, au vu du schéma narratif, c'est Vegeta qui va sauver la situation. Pour une fois. <rire> ah, tu penses qu'il va sauver la situation, Vegeta moi, ah, moi, je pense qu'il peut, il peut, il peut faire son petit effet. Euh, après tout, ça fait depuis Battle of Gods que Toriyama nous tease un, un Vegeta. Un en star de la prochaine histoire il me dit pourquoi pas, pas c'est vrai que c'est pas avec Vegeta ouais. avec Vegeta qui demande sa rédemption auprès des mecs. je me dis pourquoi pas
2: mais du coup on en sait plus sur son fameux pouvoir spécial ou pas désolé euh, j'ai pas lu du coup mais...
1: et bien on voit une... Euh, on voit que pendant que Goku est en train de se battre il vient de réaliser la technique et oh. euh, y a, y a, on voit pas la technique si tu veux, genre ça s'est passé hors champ, et puis on revient sur Vegeta qui vient de finir de, de réaliser la technique, et puis façon il y a, a, a Yardrat qui dit, ah, super, t'as enfin maîtrisé la technique, et tu vois qu'il y a euh, plein de petits Yardrat euh, à côté, qui sont euh, complètement vidés d'énergie, ou qui viennent de subir une attaque,
0: ok alors, moi ça, ça m'a donné
1: l'impression qu'ils auraient été vidés de leur énergie, ou quelque chose comme ça, alors après je fais peut-être une fausse association, mais euh, c'est l'impression que ça m'a donné, donc euh, voilà, assez, euh, assez hype pour voir la suite. En tout cas, ça m'a un peu redonné la hype pour les prochains chapitres. A voir, à voir.
0: Ouais. En bon, voilà, il y a eu quelques belles chorégraphies comme tu as dit. Numéro 17, numéro 18, moi l'intervention m'a un petit peu fait rappeler euh, que dans le tournoi du euh, plus fort là, tu avais un, un long moment où Goku se reposait après avoir utilisé le réflexe transcendantal la première fois. Et... Tu vois, numéro 17 et numéro 18 protéger Goku. Donc, ce, ce, ce petit court dans l'anime uniquement, bien sûr. Et c'est vrai que ce petit passage m'a un peu évoqué, évoqué ça dans ce chapitre. Euh, pour ma part, c'est vrai que j'ai coutume de penser qu'à chaque fois que Vegeta fait "Je suis Super Vegeta" ou montre avec son pouce pour, pour dire que c'est le numéro 1 ouais. euh, qui va se faire dérouiller. Donc, euh, effectivement, ça semble être une habitude. C'est vrai que là, ça pourrait nous surprendre, ça pourrait nous surprendre et nous dire "Ah bah tiens". Ça y est, parce que c'est vrai qu'il y a une tellement une rumeur depuis des années persistante de dire que on aimerait bien qu'il y ait une histoire où ce soit Vegeta le héros et c'est vrai que c'est assez revenu assez souvent. Donc est-ce que là, ça va, ça, ils vont nous surprendre et nous dire ah bah non en fait c'est Vegeta qui va exterminer de lui-même la menace. Ce serait original, ce serait original. Mais par rapport aux techniques là, par rapport à la téléportation, oui c'est vrai que moi moi à titre personnel je trouve ça un peu dommage que Goku perde une singularité qu'il avait lui-même et de me dire. Voilà, Vegeta se rattrape ou machin... Et c'est vrai que ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, Vegeta et Goku sont tellement au coude à coude... Alors, ce qui n'était pas vraiment le cas dans le manga d'origine, où Goku avait toujours une longueur d'avance, j'ai envie de dire, auparavant... Et, mais moi, je pense que... Moi, ma théorie, c'est que je pense que c'est une demande des fans. Que ce soit au Japon, à l'international, que ce soit en Europe ou partout, les gens adorent Vegeta, les gens veulent voir Vegeta presque ex à Goku... Et euh, à mon avis, c'est ce qui se passe avec C'est euh, Il répond à cette énorme demande qu'est le personnage de Vegeta. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Moi, je suis. Ouais, ça ça, ça ouais, je suis pas très content, mais après. Si c'est la demande, si c'est le public de ce qu'il veut voir, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Moi je pense que c'est une bêtise de toujours écouter en fait le, euh, les demandes des fans. Après, si, si ça se trouve, c'est autre chose. Peut-être que c'est juste Toyotaro qui veut faire ça pour lui et qu'il en avait eu envie ou que c'était une idée de Toyama, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je suis perplexe pour l'instant. À voir comment ça va se traduire pour les prochains chapitres, évidemment. Après,
1: il précise bien qu'il ne compte pas réutiliser euh, le déplacement instantané. Ouais. Avoir. Il, il précise bien euh, qu'il qu euh, qu qu ne voudra plus jamais l'utiliser. Plus jamais
2: oui, sur la traduction de Freza, il dit euh, :« Pitié, je m'en fous si je réussis jamais à ressortir cette technique, mais juste pour cette fois, j'en ai besoin. Euh. » Oui, mais même, coup, quand, quand, même, quand,
1: même quand il arrive sur Terre, il hein, y a Goku euh, étonné euh, qui lui dit :« Oh, t'as utilisé le déplacement instantané ?» et qui dit euh, :« Oui, mais je compte pas. » Enfin, il dit quelque chose du genre :« Oui, mais je compte pas la réutiliser à l'avenir. Euh.
2: » Ok, oui, bah, j'ai hâte de lire le chapitre à la fin du podcast. Euh.
1: Yes! Euh, il tard, est oui. en anglais chez Manga Plus.
0: Évidemment. Bon. Est-ce yes. que Vegeta
1: pourra vaincre la malédiction du geste maudit? Euh, vous le saurez ah, dans le chapitre. Hmm. Eh bien très bien pour le chapitre
0: Dragon Ball Super, le chapitre 60. Alors quand vous allez écouter ce podcast, vous allez dire oh, il est vieux chapitre. Bah oui, mais en même temps nous il vient de sortir. Voilà. <rire> euh, voilà, bah putain, on va passer sur le film 5. Alors le film 5 qui s'appelle en français la revanche de couleurs et en japonais, comment se nomme-t-il s'il vous plaît
2: L'incroyable plus fort contre le plus fort. Voilà, c'est. J'ai bien révisé. Sam peut-être. C'est un très joli
1: titre, et il est bien mieux que le titre français voilà il, il, il nous hype pour un combat sans précédent l'incroyable le plus fort contre le plus fort Eh oui
0: donc c'est un film qui a été réalisé donc le 20 qui a sorti au japon pardon le 20 juillet 1991 waouh j'avais 10 ans euh, j'avais voilà. moins 9 ans Waouh. <coughs> wow. Je suis un boomer. Voilà, toujours réalisé par Mitsuo Hashimoto. Euh, ce film, alors, il présente quelques. pas mal de particularités. Alors, déjà, quand on regarde, par exemple, quand on voit les classements des films de Dragon Ball Z, c'est quoi ton film préféré, c'est quoi ton film que tu détestes, ce film ne rentre dans aucune des deux catégories. C'est un film un peu oublié, c'est un film dont on parle assez peu, qui. Moi, j'aime bien, mais je, je, pareil, pareil, ce n'est pas mon film préféré, je vous le dis, sans détour. Mais il a quelques fulgurances que, de toute façon, on va en reparler. Vous, ben... de votre côté, ce
1: film, vous indiffère, vous l'aimez bien, pas du tout, bof, nul, à chier. Ben Justement, je voulais, je voulais un peu rebondir sur ce que tu disais, parce que bien que tu dises que finalement, c'est un peu un film oublié, euh, Kula est pourtant un, un fan favorite un peu. Quand, quand on pense au film, au film Variant Ball Z, il y a souvent euh, allez, Tapion qui revient, il euh, y a Broly qui revient, mais juste derrière, en général, tu retrouves Kula.
0: Et <rire> ça s'observe
1: dans un peu tous les produits dérivés. La euh, forme revient
0: où... souvent, l'élégance ou la, la forme, la, le visuel de couleur est très populaire.
1: Ouais, exactement, il est, il est très populaire et puis il revient finalement euh, en conséquence assez souvent dans, dans les produits dérivés, je pense notamment aux jeux vidéo, où c'est souvent un des premiers personnages intégrés au cast après les personnages... Merci Budokai 2. Quoi. Merci Budokai de 2. Et depuis Budokai de 2, il est partout. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, ouais, moi, après, bon, le film en lui-même, euh, on reviendra un peu dessus un peu plus tard, mais... Bon, il... Je l'aimais bien étant enfant aujourd'hui, oui, c'est vrai que je le classerai pas parmi mmh. mes favoris pour, pour des raisons d'un peu, peu trop de similarité, pas assez d'identité à lui, comparé moi, je pense que... à l'arc équivalent du manga. Mais oui. bon, bon, après il se regarde bien quand même. Quoi.
2: Pour moi, la, la revanche de couleur je pense qu'il est quand même dans la moitié supérieure des films que j'aime de la franchise Dragon Ball, Dragon Ball Z. Et euh, donc on disait que Kula c'était un personnage qui était devenu quand même assez culte, qui s'était démarqué euh, des, des autres. Et je trouve ça marrant euh, comment, il, comment il arrive dans, euh, dans, dans le chaînon des antagonistes des films. C'est-à-dire qu'on a Thalès qui est une espèce euh, de, de, de frère de Goku, mais euh, vous m'avez compris euh, ouais, pas littéralement, oui. mais... Euh, dans, dans l'idée disons que c'est un a...
0: miroir c'est ce qu'il aurait pu en devenir beaucoup voilà, s'il ne s'était pas frappé la tête
2: ouais et Slug qui est dans est le film 4 de DBZ il arrive comme une espèce de de, de, de miroir de, de Piccolo pour continuer en plus l'expression disons que là qui arrive qui est le miroir
0: de Piccolo un Piccolo s'il avait fait ses sales besognes en temps maléfique
2: s'il avait suivi le destin de Piccolo Daimao.
0: c'est vrai que le film 3 et 4 ça, il se suit vraiment ouais <rire> Ouais, 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 donc le film 5 commence par une scène particulièrement impressionnante, alors je vous avoue un truc, quand, quand j'étais gamin j'avais les animes comics en japonais les, des films, donc moi je, je rangeais les films 1, 2, 3, 4, et je mettais Trunks The Story et l'histoire de Bardock entre les films 4 et les films 5, pourquoi Parce que pour moi les histoires pas, les, les TV spéciaux pour moi c'était, ils se plaçaient entre le 4 et 5, je sais pas parce qu'en fait ça, ça se regroupait par rapport à ça dans ma petite logique que quand j'avais 12 ans quoi, mais effectivement nous avons des images du TV spécial du Bardock et là nous voyons une capsule ressemblant à celle, de, un vaisseau ressemblant à celui de Freezer et non ce n'est pas lui, c'est celui de couleur son frère. Alors, cette, ce flashback nous donne l'impression qu'en fait, Cooler et son équipe, c'est une version plus de l'armée de Freezer. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'être supérieurs en tout. Par exemple, là, on voit que les soldats ont, sont assez perspicaces. Ils ont très vite identifié la capsule de Goku. Sosa est sur le point de dégommer cette capsule. Et non, grave erreur, Cooler intervient. Parce que, sous prétexte que c'est une erreur de son petit
2: frère. Pour revenir sur... Euh... L'armée de Kula qui serait une version supérieure de l'armée de Freeza, je suis pas sûr parce que Kula on dirait vraiment, euh, on dirait qu'il est assez détaché de cet aspect de conquête d'empire qu'ont son père et son frère parce que une fois qu'il est vaincu avec ses trois sbires sur Terre, c'est jamais induit que euh, y a des soldats, des, des gens, des fidèles qui le suivaient qui seraient toujours là. Mais
0: quels soldats il a aussi Ah ils ont un potentiel <rire> assez, assez lourd ces trois là par rapport à tous les hommes qu'on a pu voir de Freezer
2: et même par rapport aux sbire des films euh, en général je les trouve plutôt attachant propre euh,
0: j'aime ai, beaucoup les, le Tokusantai Taille de couleur il, il est très bien d'ailleurs le Chuna, le weekly Chunem jump justement les avait euh, pas mal teasés tu les voyais en, en noir et tout en ombre tu voyais leurs ombres pour dire attention un nouvel escadron va apparaître dans ce film waouh parce qu'effectivement le Tokusantai Taille de gino avait beaucoup marché avait beaucoup plu, donc il fallait reproduire ça dans un film à tout nouvel escadron. Et donc, nous avons eu la création
1: de Sauter, Doré et Naizu. Euh, tu as dit qu'ils euh, sont très inspirés du Ginyu Tokusentai, mais je trouve que ça reprend, euh, ça reprend ce qu'était le Ginyu Tokusentai, mais, mais ça n'a pas gardé l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont repris que la surface. Euh, tu retrouves pas du tout... Euh... Alors, ils ont
0: les pauses, effectivement. Tu as, tu as Doré, sa force physique pourrait peut-être rappeler de loin Rikum. Tu as, comment s'appelle, Neizu, lui, qui est assez rapide, qui est, dans sa rapidité, il évoque Buta. Et Quand ils se disputent, parce qu'à un moment, oui, Neizu frappe involontairement Doré, ça, ça pourrait évoquer aussi une petite dispute dans l'animé uniquement, euh, la dispute entre Buta et Jis, euh, quand ils essaient d'attraper Goku, quoi. Et quant à sosa lui, effectivement, il n'est pas vraiment inspiré de Jinyu, mais il est davantage inspiré de Zabon. D'ailleurs, ils ont le même CU, puisqu'ils sont tous les deux doublés par Sho Ayumi. Ce qui fait que, maintenant que ces petits malins de Machine, ils ont changé le casting pour Dragon Ball Kai, donc les hommes de Freezer, et ce qui fait que, quand tu as un jeu vidéo où tu as sosa et Zabon, eh bien, Zabon a sa nouvelle voix de Dragon Ball Kai, mais sosa a toujours l'ancienne, donc Sho Ayumi. Ce qui fait que ça n'a aucun sens que, maintenant, quand les deux se parlent, puisque tu n'as pas cette affiliation, ce clin d'œil qu'ils avaient
2: quoi. Mais est-ce que c'était vraiment quelque chose de, de voulu, de pertinent Est-ce que c'était mettre... pas juste un cast euh, random euh...
0: Non, 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 Sosa et Zabon partagent pas mal de similitudes. Ce sont deux grands stratèges, ce sont deux personnes qui sont... D'ailleurs, c'est un clin de la salle, le film 5. Le film 5, tout au début, tu as Sosa qui demande d'exterminer cette capsule, parce que c'est oui, quelqu'un de très prudent. Ouais. Zabon, lui, voulait ex euh, exterminer le peuple des Saiyans, tout du moins dans l'animé. dans le manga, on sait que c'est un peu plus différent que ça. quoi. Du coup, oui, il y, y a pas mal de similitudes de la dessus, et le fait qu'il soit élégant, le fait que ce soit le bras droit, ouais, pour moi c'est le sous-entendu est clair, si ce n'est qu'à la toute fin du film où il réapparaît, là par contre c'est un clin d'œil à Vegeta sur Terre une fois qu'il s'est pris le Genkidama. Mm -hmm. Donc, voilà pour cette petite escadron. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde les chiffres, le tout, euh, les potentiels de combat, c'est que c'est Doré qui a le, le plus grand, le plus fort, puisque Doré est à 185 000, Neizu est à 163 000, et Sosa, ou Sosa, donc ça peut se dire sous plusieurs façons, est à 170 000. Donc là, par contre, leurs noms viennent de, 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 de desserts japonais, si je dis pas de bêtises, pour Doré, Neizu et Sosa. Voilà. <rire>
2: Moi ce que j'aime bien avec ce film c'est euh, je crois que c'est le premier qui se sert de, de, la, de la trame principale pour se recontextualiser soi-même puisque on a euh, le combat contre Frieza qui est évoqué, qui est, euh, qui, qui est directement dans, dans l'intrigue du film et il y a aussi ce lien avec euh, le TV Special et euh, il me semble que c'est le premier euh, des films DBZ qui, euh, qui se sert vraiment du lore de Dragon Ball pour, euh, pour se placer euh, lui-même quoi.
0: Ouais tout à fait, tout à fait, alors il faut rappeler un truc très important, quand le film 5 est sorti euh, au Japon, le combat entre Freezer et Goku sur Namek n'était pas encore terminé, il était, il était toujours en cours de diffusion, ce qui fait que Trunks n'était pas, enco pas encore apparu, et ce qui explique pourquoi... Dans le film, on peut se dire, mais attends, pourquoi il va pas essayer de chercher Trunks plutôt On sait que ça ne servira à rien, mais bon, voilà, bref, pourquoi on ne se pose pas la question Tout simplement parce qu'à l'époque, Cold n'existait pas, Trunks n'existait pas, et c'est pour ça que donc il ne rêve que de se venger que de Freezer, et que Cold n'est pas cité, en fin de compte.
2: On peut euh, parler du fait aussi, euh, tu parlais tout à l'heure, euh, Sous pas sceptique, que le film, il t'avait pas marqué parce qu'il avait euh, une intrigue et des éléments qui te paraissaient pas originales, qui te rappelaient euh, beaucoup d'autres je crois.
1: Alors, c'est pas, pas tant sur le film, c'est plutôt sur le, le parallèle avec l'arc, en fait. Et, euh, alors, d'un côté, effectivement, c'est assez intelligent euh, euh, le fait que, pour une fois, le film essaye de se recontextualiser par rapport à la trame du manga. D'ailleurs, je crois que c'est un peu la première fois que au lieu d'aller en parallèle, il essaye un peu de, de compléter. Euh, puisque, voilà, ça, ça étend un peu euh, la race de Fritter même mm. si ça reprend finalement les les grandes lignes et ça c'est un problème un peu que j'ai avec euh, certains films, c'est que des fois ils se veulent un peu comme une continuité, mais euh, mais le parallèle avec le manga est beaucoup trop évident en fait. C'est bien qu'il n'a pas son identité propre, c'est le cas par exemple aussi du film euh, de Bojack, le film euh, neuf si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, qui se veut comme euh, un quelques Cell mois, Game Piece, euh... ouais voilà comme quelques mois, quelques ou quelques années, deux ans je crois après euh, les événements de Cell avec Trunks qui est revenu une dernière, une dernière fois dans, dans notre monde pour annoncer sa, son triomphe sur les androïdes de son époque.
2: Je pense pas que ce de soit nom. deux ans pour euh, Bojack, c'est euh, C'est davantage
1: quelques mois. <rire> C'était quelques mois ouais.
2: par Bulma, oui. Parce qu'il y a Goten ouais. euh, dans l'ending qui euh, et, et comme oui. il a 7 ans a priori. Euh...
1: Oui, voilà. Et donc, euh, ouais, et donc, ouais ça, ça, ça se veut comme une suite, mais finalement, les personnages n'ont pas progressé, n'ont pas évolué. Enfin, euh, ils n'ont pas repris l'évolution qu'ils ont eu après le combat contre Sal donc ça crée une fausse continuité, et c'est un peu ça là aussi, c'est-à-dire que tout est mis en œuvre pour recréer le moment de la transformation du Super Saiyan, euh, la, sa première apparition, entre guillemets, où ils reprennent un storyboard assez semblable, un, un gros déclencheur émotionnel, mm. avec euh, Kula qui joue parfaitement le rôle de, de Freezer Bis, avec un complexe de supériorité encore plus euh, proéminent,
0: plus assumé. Euh,
1: avec un Ginyu Tokusentai euh, qui n'a pas, d'après moi, la splendeur euh, de, bah de, de l'original, puisque tout le décalage comique euh, créé par euh, ce dernier dans le manga est complètement absent dans le film euh, pour quelque chose de beaucoup plus sérieux, et je trouve d'ailleurs que ça donne un peu le ton à ce film que je percevais déjà euh, à l'époque où je le regardais quand j'étais enfant, euh, comme très sérieux, euh, très sombre. Ah, ça C'est
0: vrai que les films Dragon Ball sont assez sérieux, notamment celui-ci. Il n'y a pas l'humour
1: ouais. de Toriyama. Si y ça pas il n'y a pas l'humour, il est dénué de tout espoir. Tu te dis à tout le moment que Gohan va, va mourir. D'ailleurs, j'ai l'impression, alors je peux me tromper, c'est peut-être une interprétation, euh, j'ai l'impression qu'ils essayent de recréer cet aspect survival de, de l'arc Namek. Euh, alors pour le coup c'est pas trop mal géré Mais il n'y a pas cette légèreté Qu'il y avait dans le manga de Toriyama euh, Surtout que voilà Si vous écoutez un peu le Dragon Ball casque Qu'on a fait sur l'Arphe Namek C'est quelque chose qui revient assez finalement Et là c'est vraiment très dans... Dans le désespoir, c'est lourd, c'est sombre, c'est déprimant presque.
0: Bah c'est vrai que c'est ce que beaucoup veulent voir. C'est vrai que beaucoup ont grandi avec cet aspect lourd, cet aspect déprimant de Mais
1: il Et c'est pour ça que beaucoup ont tant mal avec DBS peut-être sur certains aspects. Oui c'est vrai, c'est vrai. Alors après voilà, c'est mes attentes du truc. Je suis plus friand de l'ambiance du manga qui arrive à rendre tout ça très fluide. Mais bon voilà, moi du coup ce film me paraît un peu plus lourd.
2: Moi j'aime beaucoup le côté sombre, avec euh, on ressent vraiment une espèce de, de chasse à l'homme euh, pour, euh, pour trouver Goku qui, qui doit se terrer pendant tout le film euh, ouais. dans sa grotte. Et euh, ouais comme tu disais, euh, le fait qu'il soit planqué à la Namek, ça rajoute beaucoup de tension. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on ressentait pas forcément euh, sur Namek, euh, outre le fait que il pouvait pas se permettre de voler, sous peine de dévoiler leur qui Ici... Euh, on voit un moment, euh, pour Krillin par exemple, soulever des, des rochers, ça devient euh, une épreuve, je sais pas si vous vous souvenez ce moment où il... Oh, euh, ouais, euh, je me rappelle bien. Et il y a aussi euh, les chutes de pierres qui deviennent une, de, une source de danger. Euh...
0: Ouais, donc il fait un petit Kikoa et Nesul le euh, ouais, ouais, retrouve.
2: Donc lui, avec, toujours avec cette danse de l'air euh, qui a à proscrire euh, pour leur survie, euh, c'est vraiment oui. une partie que j'aime beaucoup. Euh, que Je trouve que pour ça, le film, il se démarque pas mal. Ouais, c'est vrai là, que c'est donc...
0: assez original, parce que dans un premier temps, donc effectivement, donc Kula arrive sur Terre, donc ça, déjà, le fait qu'il arrive sur Terre, il y a une ellipse, on ne sait pas comment, ou ni en combien de temps, donc c'est très extrêmement rapide, comme les films de, de l'anime faire en général. Ensuite de quoi, donc tu as le petit combat avec le de nouveau Tukus a de Sosa, c'est vraiment une sorte de présentation, ce, ce mini-combat avec Goku, tu vois d'ailleurs que Doré c'est faire la prise de l'ours, et, alerte spoiler c'était pas Sangwan qui en fait les frais cette fois-ci. Enfin, on fait les frais, c'est plus tard, ou avec celle et Bojack, quoi. Mais, mais voilà, donc on voit que Doré a une importante force physique, on voit que Neizu est assez rapide et tout. Euh, Sousa a l'air d'être le leader, donc voilà. Tout ce qu'on doit savoir sur eux, on le sait avec ce, ce petit combat. Et euh, couleur effectivement intervient à la fin. Donc là, on se dit, waouh, c'est Freezer ce mec. Oh là, il lui ressemble et tout. Et bon, le mec a l'air d'être assez impitoyable. D'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont Couleur est interprétée par Ryusei oui donc c'est la même voix que Freezer, mais c'est différent. La manière dont il incarne Couleur est assez différente, et c'est une subtilité que j'aime beaucoup dans son jeu d'acteur à titre personnel, donc euh, j'aime plutôt bien comment il l'incarne.
2: Moi il me semble que j'ai pas notifié de différence de jeu particulière avec euh, Freeza, tu...
0: Ah la voix est beaucoup plus euh, brutale, enfin il y, y, y a quelque chose. C'est dans Freezer il y a un peu de côté. Oh, oh, oh. De malice. Ah, il ouais, y a, y a un je... petit peu le côté, il y a une certaine forme de politesse dans Freezer qu'il n'y a pas, qu'on ne retrouve pas en fait chez chez Cooler. Donc c'est ça c'est intéressant.
2: Il y a aussi euh, un effet de voix sur euh, la transformation de couleur avec euh, un écho. Euh, que...
1: Ça c'est typique dans DBZ et dans les films. Hein. C'est quelque chose qu'on ne trouve plus du tout dans Super d'ailleurs mais c'est vrai que c'est assez typique mais c'est sympa après ouais moi j'aime bien j'aime bien son jeu d'acteur aussi même si euh, j'ai tendance à beaucoup le confondre avec, euh, avec Freezer quand même
0: ah il y a quelques petites différences enfin en tout cas elles sont peut-être euh, c'est peut-être de la subtilité à hein, vous dire à ce niveau là mais en tout cas je trouve que c'était une bonne idée que Ryusei Nakao fasse la voix de, de couleur en tout cas un jeu et surtout quand tu je joue aujourd'hui à dragon ball fighter parce que tu incarnes couleur et de l'autre côté freezer moi ouais, ils mettent plutôt bien l'accent sur la
1: différence enfin, moi j'aime bien en tout
0: cas c'est quelque chose qui, qui me plaît
1: en tout cas c'est un bon callback je trouve moi j'apprécie ouais. j'apprécie ce choix notamment avec leur proximité de design c'était mm. un bon choix d'accord.
0: Ah, c'est clair et puis nous avons l'une des scènes que j'aime le plus regarder du film 5 du coup c'est piccolo en action alors, quand Piccolo... alors déjà, euh, les gens pourraient se dire qu'ils découvrent le film aujourd'hui, ou que très récemment, qui diraient « Mais pourquoi est-ce que Vegeta n'est pas là, tout simplement ?» Eh ben, Vegeta n'est pas là parce qu'au moment où le film a été produit, et ben, il était encore mort sur Namek, tout simplement. Et c'est pour ça que, dans la tête de la Tony Machine, il était peut-être plus supposé revenir. Et c'est pour ça que Piccolo a un grand rôle, et c'est pour ça aussi que euh, Vegeta est absent de l'intrigue. Alors qu'aujourd'hui, on se dira « Ah bah ben, Sousa contre Vegeta, ça aurait été une belle tête d'affiche, c'est dommage !» Bah voilà, vous avez la réponse. Oui,
2: c'est vrai, surtout qu'en soi, dans les films de Thales et Slug, on a bien euh, Yamcha, Tenchinan et tout, alors qu'ils étaient euh, morts chez Caillou au moment du développement. Mm. Mais Vegeta, il avait encore cette place euh, d'antagoniste. On pourrait penser que son développement était ouais. fini dans Namek. Donc, euh, mm. Au final, je comprends pourquoi il n'est pas dans le cast, malgré euh, sa popularité à ce moment-là.
0: Ouais, mais bon, il était tellement populaire que toi a mal l'a faire revenir, donc tant mieux. Mais en tout cas la scène où Piccolo apparaît, la musique qui l'accompagne euh, lorsqu'il commence à donner un gros coup de coude à, à Doré, pour moi c'est parfait, c'est un combat que j'ai énormément aimé, et puis la manière dont il se défait d'abord de Doré, ensuite de Neisu par sa propre attaque, ensuite à sosa qui a quand même quelques atouts dans sa poche, donc euh, oui, pour moi c'est peut-être le meilleur moment <coughs> du film, pour moi ce serait peut-être ça, même si j'aime bien le combat final, attention Bon, tout du moins quand Goku se fait battre, parce qu'après le reste est trop facile. Et en plus, Sam l'a pas dit, mais c'est vrai que la, la chorégraphie que fait Goku à couleur en Super Saiyan, c'est exactement la même que Freezer, tout du moins dans le manga. Donc c'est... Ouais, bon. C'est pas quelque chose que j'aime revoir, en tout cas aujourd'hui le combat final.
2: Oui, euh, aussi, euh, on parlait de, de l'arrivée de Piccolo, de son combat contre, euh, contre les sbires. Bon déjà, il y a un énième sauvetage euh, de Gohan par Piccolo. Euh... Ah bah ça on commence à avoir l'habitude, mais bon, comment ne pas aimer quand, euh, quand c'est fait aussi bien et que le, le personnage a autant de classe? Mmh. Et il euh, y a aussi euh, cette scène où euh, Kula transperce euh, la poitrine de Piccolo avec, euh, avec un desbin. Oui. Qui, euh, ça aussi, ça peut être euh, vu comme euh, une référence peut-être trop grosse euh, à l'arc d'Amek.
0: Oui, c'est vrai, bien joué. Tout à fait, et ce qui est très intéressant aussi, c'est le thème de couleur. On n'a pas parlé beaucoup des musiques de Kikuchi, et la plupart l'ignorent parce que voilà, pour eux, c'est associé à autre chose. Mais le thème de couleur bah, va devenir plus tard le thème de sel. Du coup, la musique qu'on peut entendre lorsque justement euh, couleur transperce euh, piccolo, bah, ce thème-là euh, deviendra plus tard donc, le thème culte de sel, le thème où Kikuchi dit « oh putain, il est là, la menace arrive ». Bah ben voilà, c'était ça à la base. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. En tout cas, en règle générale, ce film-là, je, je dis pas que c'est mon film préféré sur les musiques de Kikuchi, mais il y a quand même quelques belles trouvailles, que ce soit le thème de Piccolo contre le Tukusentai, ou le thème de
1: Couleur. Ouais, il y, y a de belles choses. Il y a de belles choses. Alors après, moi, je suis pas un officinado de Kikuchi, mais bon, il faut reconnaître que, euh, comme d'habitude, <rire> c'était assez... Efficace et euh, moi je me rappellerai toujours particulièrement de, de la transformation Super Saiyan euh, qui, qui est extrêmement bien mise en scène
0: avec oui. le coeur aussi, oui, je et rappelle. Euh, Surtout, euh, et il y a un côté a... très
1: biblique avec la musique, un très très divin. Hein. Ils aiment ouais. bien faire ça de façon pour le Super Saiyan hum. avec Pardon,
2: euh, ouais, Goku qui. Euh qui redonne de la vie euh, à cet oiseau qui s'était euh, posé juste à côté de lui et qui, le... qui ouvre ses mains et qui le laisse s'envoler, on avait eu aussi un oiseau de la part de la Toei pour la transformation de Gohan en Super saiyajin. C'est vrai, Il euh, bien les oiseaux. Je veux vous demander, vous pensez qu'il y a une, une symbolique derrière euh, l'utilisation de l'oiseau ouais, euh... la
0: liberté, la... Hum. Ouais, je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça, la... la... C'est quoi, c'est une Joconde c'est quoi d'ailleurs C'est. Euh... J'en je, ai aucune idée. Ouais. Mais oui, je pense qu'il doit y avoir un message divin, un, un message biblique à travers cet oiseau à chaque fois, je pense. Ouais. Et
1: enfin, on retrouve. Euh...
0: L'oiseau est-ce qu'il est considéré comme quelque chose de le, le plus pur, le plus. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de défendre, ce sont des valeurs qu'on a envie de défendre. Je pense qu'à travers ça, c'est vrai que c'est. Le... Enfin, pour moi, je vois le message ainsi.
2: Mm. Et euh, du coup, à travers euh, Goku, qui euh, ressuscite entre gros guillemets cet oiseau, euh, il, est, il est vachement mis en avant dans ce film comme, euh, comme un vrai héros. C'est le Goku héroïque euh, Made in Toei. Mm. Euh... Alors moi, je
1: le vois très quand même comme... Euh... Enfin, après, voilà, c'est parce que je fais que de faire des parallèles avec le manga, mais encore <rire> une fois, je le vois exactement comme euh, euh, le Goku qui arrive sur Namek et puis qui, d'un coup, peut lire dans l'esprit de Krillin. Enfin, il y avait euh... une mise en scène de la part de Toriyama pour dire... Goku est devenu le Super Saiyan. Oui, est il est au-dessus de tout le monde. Et il a une espèce d'aura divine. En
2: euh, fait, euh, avec... je voulais amener ce sujet parce qu'on entend souvent des, des reproches sur le Goku de, de la Toei, notamment des films. Moi, je pense à vraiment le, le plan final à la fin du film 13, l'attaque du dragon, quand il est béni dans la lumière, le poing levé en souriant, ça fait très, très Superman. Ah, et euh, du coup, euh, pourquoi des fois c'est accepté Des fois, on se dit... Euh, ça passe, c'est légitime. Parce que pour moi, euh, Goku, je l'accepte en tant que figure euh, super héroïque entre guillemets depuis euh, son combat contre euh, Piccolo Daimao euh, quand il, il endosse vraiment le, le rôle de, de sauveur de la Terre. Et euh, depuis cet événement, pour moi, ça ne me dérange pas de voir euh, Goku euh, endosser ce rôle. Vous en pensez quoi euh, Goku héroïque de la Toei
1: euh, personnellement, je pense que euh, tout est une question de dosage, en fait. Je pense que la façon dont Toriyama met en scène un Goku qui sauve le monde, il arrive à le faire euh, avec une certaine amabilité. Euh, Goku est toujours très humble. Euh, voilà, et par exemple, quand tu, tu citais contre Piccolo, contre Piccolo Daimao, moi, ça m'a fait revenir à son combat contre Piccolo Junior, Où après, euh, le Tout-Puissant lui propose de prendre euh, sa place de Dieu. Et Goku, euh, Goku décline immédiatement. En fait, ça vient contrebalancer cet aspect euh, de Goku euh, sauveur de la Terre. Et je pense que pendant tout le long du manga, ça n'a été que ça, en fait. Avec, euh, par, par la suite, Mister Satan qui endosse le rôle de super-héros. Voilà, Goku, il est pas là pour être un super-héros, euh, il a d'autres objectifs, et euh, il a, Toriyama arrive toujours à mettre en contradiction cet aspect-là de Goku, et euh, le fait qu'il ne soit pas vraiment un super-héros.
2: Oui, donc on a l'équilibre du héros malgré lui. C'est ça, Qui, ça. Coup, et je que...
1: Voilà, je trouve que c'est pas présent dans l'anime. Dans l'anime, ils en ouais. font souvent des tonnes, et même... Si je faits... ne le fais pas, qui le fera Ouais, non mais voilà, quoi. Jusque dans le titre, quand même. Mmh. Et, et donc, enfin, euh, voilà, du coup, même quand tu changes des petits trucs de, euh, du, du manga pour l'anime Dragon Ball Z, et eh bien ça peut ruiner cet équilibre, et pour moi, c'est ce qui arrive parfois. Et dans les films, c'est encore plus prononcé, avec, là, comme je te le disais, l'ambiance over sérieuse, le Goku qui redonne vie à un oiseau... Enfin, voilà, il n'y a, a pas ce côté de dédramatisé euh, qu'il y a dans, dans manga d'après moi.
2: Du coup, puisqu'on est sur le Goku euh, Super Saiyan, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que euh, le film précédent contre Slug, en version originale, si j'ai dis pas de bêtises, s'appelle euh, Goku le Super Saiyan, un truc Tout comme ça, non Tout à fait,
0: oui. Goku le ouais. Super Saiyan, ouais.
2: Et euh, à ce moment-là, euh, on a Goku qui se transforme donc en, en pseudo Super Saiyan, en faux Super Saiyan, et on a Kaio, le Kaio du Nord, qui commente euh, l'action... Qui en fait euh, tout un plat sur cette petite transpo qui dit euh, c'est donc, euh, donc euh, Goku, le Super Saiyan de la légende eh et oui. tout. Et pour le coup, maintenant qu'on a un film qui propose la vraie version du, du, du Super Saiyan, avec euh, le, le culte, cheveux dorés, euh, le vrai, on n'a on a rien dans le film euh, qui euh, qui vient appuyer ça, euh, qui vient dire Goku. Euh, et euh, la légende euh, du Super Saiyan
0: Ah parce que là on le savait déjà. On le savait déjà par le manga, par l'anime. La... Par l'anime l'avait déjà dit. Et là, là pour le coup... Étant donné qu'ils nous ont fait miroiter avec le quatrième film, où en fait, ah en fait c'est pas tout à fait le Super Saiyan, mais bon, voilà, euh, Prout, là, là, effectivement, ils sont pas pris la tête, et puis c'est vrai qu'il y a plus forte raison, Kaio est absent de ce, dans ce film-là, contrairement à Kamehsinin, qui est... Non, Kamehsinin aussi n'est pas là. Euh, si, il est là tout au début. Kamehsinin, Kame il Kame là, Kame -House, ouais, est là, Ouais, ça. tout au début. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait pas Kaio, donc euh, ils ont pas refait la scène, ils ont pas refait le truc. Bon, ils ont préféré le remettre à plus tard. C'est vrai que Kayo n'apparaît pas... Il rapparaît dans le film 8. Euh, mais c'est vrai que... ouais, on va, Pendant plusieurs films, il va un petit peu disparaître aussi. Donc... Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, donc, c'est que le combat entre Couleur et Goku donc effectivement il est assez impressionnant moi c'est un peu comme Vegeta euh, généralement avec Goku c'est que quand Goku se prend de belles raclées bah, j'ai tendance à bien les retenir et celle euh, qu'inflige inflige couleur à Goku bah, elle est plutôt intéressante moi j'aime bien il y a de belles, ah a de oui, belles surtout, chorégraphies euh... le Kaioken la manière dont il se déjoue de sa euh, couleur je trouve ça super classe la manière aussi dont il euh, il empoigne Goku sous l'eau, et puis en fait, tu vois que l'eau dégage du terrain, Enfin, c'est vraiment assez intéressant, donc euh, non, il y a vraiment de belles chorégraphies là-dessus. En plus, il y a une très belle musique qui sera reprise plus tard par, dans le combat numéro 19 versus Goku, et qui est, qui est très bonne, donc euh, non, non, c'est vraiment un combat que j'aime bien. La première partie, je parle bien sûr.
2: Ouais. Ah oui, la première partie, euh, en incluant euh, couleur, forme d'augmentation contre euh, Goku, et oui, Kaioken
0: oui parce que c'est vrai qu'après quand. Oui, moi j'aime bien quand il ne se transforme pas. Après quand il se transforme, c'est vrai que la transformation de couleur a fait pas mal de. fait fantasmer pas mal de personnes en se disant oh, en fait Freezer, il ressemblerait à quoi s'il se transformait comme ça Parce que le film indique bien que couleur a déjà la transformation ultime de Freezer à ce moment là c'est à dire qu qu'il a est une déjà forme trois... de plus ouais. ouais il a juste une forme de plus lui qui ressemble à une sorte de piranha enfin je sais pas une sorte de poids il m'a toujours fait penser à un monstre aquatique je sais pas pourquoi
2: je crois que c'est inspiré de Predator si j'ai pas de bêtises euh, ou... oui
0: exactement euh, oui c'est exactement il est inspiré des Predators oui beaucoup avaient fait le parallèle et très justement mais c'est vrai que moi à titre personnel je n'aime pas énormément non plus la la forme finale de couleur et à mon avis le fait que Metal couleur et que les OAV du docteur et ne reprennent pas la transformation de couleur pour moi c'est une source d'aveu moi je trouve que couleur en normal en tout cas tel qu'il apparaît dans le film est beaucoup plus réussi esthétiquement parlant que la transformation après voilà
2: ah oui moi, je t'avoue, j'aurais plus pensé que la forme d'augmentation de Kula inédit à ce, ce film 5, ça aurait été plus pour, euh, pour le, le préserver dans l'imagerie visuelle de ce film. Que cette transo soit vraiment associée à, à ce combat, à ce moment. Là où euh, Kula forme, euh, forme finale, enfin, forme de base, et réutilisée comme. Euh,
0: ah moi, moi je sais pas, moi je, je la trouve pas très réussie et j'ai vraiment, j'ai toujours eu ce sentiment que c'était une sorte de sentiment d'aveu parce que okay, la forme okay. normale est tellement plus classe, tellement plus belle et j'ai envie de dire que pendant très longtemps on a eu cette forme-là de couleur dans les jouets et je sais pas, c'est mon interprétation. Après peut-être que tu as raison, peut-être qu'ils ont voulu rendre ça extraordinaire mais d'un autre côté je me dis, bon bah voilà, celle il est beaucoup plus... Euh, populaire en perfect que qu'en sel euh, imparfait et, et viseur ça avec freezer ou a priori il apparaît toujours dans sa meilleure forme alors, que couleur, alors que couleur non c'est ils ont jamais fait ça avec le docteur et avec, euh, le Dr. Ichi, il y avait le docteur il il pas dans quoi déjà
2: putain euh, j'ai oublié le quoi, plan d'éradication euh, des saiyan
0: oui le docteur chi et ça c'était oh, putain j'ai oublié dans quoi d'autre il apparaissait euh, dans Metal Cooler, je suis con, bah voilà, le film suivant, quoi. Ah, oui. Le fait qu'ils reprennent pas cette forme, enfin, je sais pas. Peut-être ah, que si. euh, peut si, c'était hein. pas pour les animateurs. Peut-être que les animateurs, ça les faisait chier d'animer ça pour Cooler, parce que peut-être qu'il était tout simplement relou Mais à animer. À
1: mon, avis, à mon avis, Metal Cooler est bien plus relou à animer que Cooler transformé. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y aurait eu plus de détails s'il l'avait fait ainsi. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je préfère largement le design de Cooler en forme finale, entre guillemets, qu'en forme transformée. Euh, qui, design qui, on le rappelle, sont tous deux réalisés par Toriyama, encore une fois. Donc euh, c'est assez étonnant qu'ils ne reprennent pas la forme transformée pour le film suivant. Mais c'est vrai que moi aussi, je préfère amplement la forme finale, euh, qui fait plus écho à Freezer, tout en donnant pour moi l'impression... Ah mais complètement une, une, ...une forme plus stylée que la forme finale de Freezer. Enfin, parce que la forme finale de Freezer, finalement, était très simple. Et ce, par le fait que Toriyama ne voulait pas s'encombrer de détails pour la suite du manga. Il a donc opté pour une forme assez simple, toute blanche, etc. Et je la trouve un peu plus variée. Et on voit un peu plus un sentiment de puissance, celle de Kula. Euh, mais ouais, elle est, elle est assez typique pour du Dragon Ball, je trouve. La transformation de Kula, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage avec ce que propose habituellement Toriyama dans Dragon Ball.
2: Kula transformé qui apparaît aussi dans Super Dragon Ball Heroes. Dans, dans la super dragon ball et euh, même, et même forme. en forme
1: et même en golden, uh, golden oh oui, uh, Kula transformé. Euh,
0: ce, qu a, ce, golden qu a de, ce que j'ai oublié <rire> de, <rire> de dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement la forme de couleur ou
1: les, les sbires de couleur, tous sont des créations de Toyama. D'ailleurs, on peut aussi noter le fait que Toriyama a designé Super Saiyan pour pour le film. Alors je me demande à quelle époque il l'a designé. Alors peut-être que la pré-prod s'était déroulée avant la première apparition euh, du Super Saiyan du manga. Je pense aussi, oui. Puisque on y voit un Super Saiyan avec les yeux rouges et non pas oui. les yeux verts comme il apparaît dans le premier, dans son premier chapitre. Donc euh, voilà, c'est un petit, c'est assez intéressant et d'ailleurs on retrouve assez souvent dans des fan notamment japonais, euh, un Goku Super Saiyan aux yeux rouges en référence euh, à ce cara design pour le film de la part de Toriyama. Ouais, je suis persuadé que, effectivement le code clone n'était pas encore validé pour le fameux
0: épisode où Goku se transforme devant un Freezer, et je pense que ce film était fait en, en même dans la foulée entre temps, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette différence-là.
1: Je pense aussi en effet, je pense aussi, c'est intéressant de voir un peu cette pré-prod pareil avec le faux Super Saiyan entre guillemets, qui à mon avis était une ébauche de Toriyama euh, pour ce film qui n'a peut-être pas été validé par Toriyama. Mais euh, ouais, en tout cas, euh, côté design, euh, choix, choix étonnant de ne pas reprendre la transformation, mais, mais soit, soit, moi, ce n'est que pour mon plus grand bonheur de trouver un métal Kula uniquement en forme finale et non en forme transformée, mais voilà. En tout cas, c'était mon petit avis sur les designs.
0: Ah bah Je suis totalement d'accord. C'est vrai que Cooler est, est très populaire dans sa forme normale et pour moi, c'est une des plus belles créations des films. Pour moi, si on devait faire un classement des ennemis sur le plan visuel, uniquement sur le plan visuel des ennemis des films de Dragon Ball Z, Cooler serait, je pense, tout en haut. C'est vraiment un personnage que, que j'aime beaucoup voir, tout comme Janomba, tout comme euh, peut-être même Bojack, j'ai envie de dire, à moindre mesure. Mais c'est vrai que Couleur a une élégance à quelque chose que ouais, moi, je, je trouve très classe.
1: Après, moi je suis pas objectif, hein. c'est très le callback à Freezer, alors je, je signe quoi, je signe. Ah, forcément. D'ailleurs, euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, voudraient revoir un, un Kula ou un Kula reboot pour un prochain film Dragon Ball, allez finir oui. ce qu'ils avaient fait pour Dragon Ball Super Broly. Ouais. Je pense euh, à notre collègue Kai Wei, qui euh, n'en démord pas, il y aura un film Dragon Ball Super avec Kula. Et euh, bon, alors moi de mon côté je suis je suis assez sceptique comme vous pouvez vous, vous y att... oh, voilà comme vous pouvez vous y attendre parce que bon voilà, il n'a pas l'air d'être intégré à la mythologie. Alors qu'on a revu Cold dans les flashbacks de super broly. Alors, ça peut être intéressant de savoir ce que vous, vous en pensez, vous serez pour ou contre un retour de Kula, Moi j'ai un Kula reboot.
2: Delcozy, je t'en prie. Je pense
1: pas que le personnage
2: soit aussi
0: populaire que ça par rapport à Broly en réalité. Je, je, je pense pas. En fait, Broly, le problème, c'est que comme il était tellement populaire et comme il voulait tellement l'inclure dans le manga que, par rapport aux fans américains, par rapport euh, aux fans européens aussi, qui euh, était okay, tout... dans le
1: tournage du pouvoir déjà.
0: Oui, qui était déjà là et ça a été une sorte de... Euh,
1: comment dire ça c'était une sorte de test, en fin de compte, calé là-dessus, parce que, bon, voilà... On rappelle un peu le contexte, Nakamura, le réalisateur pour l'arc tourna du Pouvoir, a révélé dans une interview que Kale n'était pas une, une idée de Toriyama, elle n'était pas dans le script de Toriyama. Elle a été proposée directement par l'anime, enfin, euh, hum. par le staff de l'anime, notamment parce fait. que Broly était très populaire. Et suite à ça, Toriyama euh, d'après sa règle d'introduire les personnages par deux, euh, a créé Colifla pour l'accompagner euh, dans le tournoi du pouvoir donc euh, voilà, on, on, on sait que Broly était donc une décision de l'anime enfin que Kale était une décision de l'anime en écho au succès de Broly euh, et, et donc suite à ça toi Charnal tu fais plutôt l'hypothèse qu'il n'y euh, a pas cette volonté là pour, la, pour le staff ce de qui avait révélé aussi dire...
0: avec Calais et Caulifla c'est à dire qu'il y avait Yamamuro qui avait été invité dans une convention et il y avait pas mal de gens qui demandaient est-ce que Broly est canon, est-ce que Broly est pas canon et ce genre de question est remonté très haut à la Toyin Machine et je pense que c'est le débat canon pas canon de Broly a beaucoup pesé sur, euh, sur ça et je pense que cette, cette question était obsédait tellement les gens et Broly était tellement populaire aujourd'hui quand tu dis le film Dragon Ball le premier personnage qui te revient en tête c'est Broly, couleur je sais pas je ne pense malheureusement pas déjà il y a un gros problème avec, euh, avec couleur contrairement à Broly et comme tu le disais Sam sur euh, Twitter, c'est que Cold et Freezer bah, à la base ce sont des butants ce sont des mutants et ils sont supposés être deux. C'est pas supposé être une race en réalité. C'est vrai que la race de Freezer, c'est une idée qui date de Dragon Ball Hero, c'est une idée qui date de, des jeux vidéo, je pense. Mais c'est pas supposé être une race, ce sont supposés être des mutants. Donc déjà, alors pour l'expliquer maintenant aujourd'hui,
1: bah, ça serait assez compliqué moi je trouve. Alors après, moi je veux un peu rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis. C'est que effectivement... En... On rappelle, pour remettre un peu en contexte, Toriyama révèle dans une interview que euh, Freezer et Cold sont des mutants, qui sont donc les seuls représentants de leur espèce, et que Cold en fait se reproduit un peu à l'image des mêmes mecs. Euh, il, enfin Freezer est son enfant direct, il l'a il créé lui-même, il l'a créé tout seul. Euh, mais donc euh, ce que je tiens à préciser, c'est que euh, il y a un élément qui entre en compte, que j'appelle la malédiction des interviews de Toriyama. C'est-à-dire que Toriyama fournit énormément d'informations en interview, des et des informations parfois hyper intéressantes. Elles ne seront jamais réutilisées. Pourquoi Parce que Toriyama est quelqu'un qui ne donne pas ses idées. Euh, je pense que quand il, il donne ce genre d'informations en interview, ces euh, questions sont posées au préalable, avant l'interview, il prépare ses réponses et il les donne mais il n'a jamais pour plan de les utiliser par la suite. Et aujourd'hui, ça se vérifie. Avec le Makai, euh, cette, cette espèce d'équivalent, enfin, le Makai, le monde des Makaiyô, l'équivalent au caillot, euh, qui n'a jamais été réutilisé, par exemple, qui date de 1997 pour les Dazayenshu, si je ne me, si me cours pas. Qui, Les euh... Makayoshin, ça, dé... ça a été développé ça très tardivement, ça, par contre ça a été dé... Oui, ça a été dé... développé, comme je te dis, en 97. Mais ça aurait pu tout à fait être utilisé euh, à la place des... des dieux de la destruction. Enfin, voilà, il y, y a pas mal d'éléments comme ça. Là, aujourd'hui, on pourrait citer Yamoshi qui... Oui, enfin, euh. qui, qui n'est jamais revenu. Fin... On y
2: a tous cru. On y a tous cru. Mmh. Mais il y a dédicace encore une fois, euh, dédicace à Kaiwai. il euh, euh... on a attend beaucoup. Évidemment. dédicace on, on à toutes croient. les théories qu'il
0: y a eu sur lui, sur le prochain film avec Yamauchi. Ah, Vous allez voir Yamauchi okay. c'est ah lui le méchant du y y film. D'ailleurs, le, le lien était
1: tellement mais évident. Mais on y
0: croyait tellement qu'on voit une chevelure et tout. Ah, c'est lui le fameux scène dont nous apparaît
1: Yama Ah bah, c'est c'est sûr. Mais, mais donc voilà, moi, moi pour moi c'est un peu c'est un peu c'est un peu une un 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 et pour moi rien ne dit qu'ils vont réutiliser cette information dans, dans Dragon Ball Super puisqu'elle n'a jamais été réévoquée finalement cette information il pourrait tout à fait passer outre et donner ouais. une autre explication euh, à la représentation oh, oui, Il la pourra totalement des des passer là. outre pour la simple et bonne
0: raison qu'elle n'est pas très populaire cette information. Rappelez-vous okay. aussi que dans les Daizenshu, ils avaient également dit que dans le monde de trunk après qu'il qu ait exterminé Freezer et numéro 17 numéro 18, la paix a été revenue sur Terre. Quant à Babidi, il n'avait aucun intérêt à aller sur Terre puisque les grandes forces n'étaient plus là. Et donc, il disait que, à travers la Timeline, justement, que Babidi avait quitté la Terre. Or, vous voyez qu'avec Dragon Ball Super, Babidi a affronté Trunk au final. Donc, euh, voilà, ouais, ils ouais. ont contredit cette information du Shu. Donc, voilà, maintenant, aujourd'hui, ce qui peut être contredit dans le Shu, il ne s'en gêne absolument plus.
1: Voilà, tout à fait. Tu vois, moi, j'avais même oublié cette information. Sur ah, moi,
0: moi euh, je suis resté très longtemps coincé avec cette information pour me dire « Non, jamais ils pourront pourront mettre Trump sur Tabois, suite moi. Jamais !» c'était impossible et puis après <rire> vu ça je fais oh les salauds le Daisen Shu 7 le digital
1: bordel et voilà comme un gros un groupe vous le fait que je vous dise d'arrêter de vous baser sur le Daisen parce que ça ne vaut rien ce n'est ne vaut... alors disons
0: que le Daisen Shu ils ont été ba... ils ont été effectivement écrits par, la Bird, par le Bird Studio par un petit peu validé par Toyama tout du moins on l'espère quoi mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de choses qui ont été contredites, avec Dragon Ball Super avec machin avec si que oui euh au final, voilà, de plus en plus d'informations sont malheureusement contredites, donc bon, il y en a quelques-unes, je pense qu'elles sont encore vraies, qui sont véritables, mais bon, c'est vrai que, comme tu le dis si bien, bah oui, des informations sont contredites, oui.
1: Bref. On a fait une grosse aparté, mais bon, c'est intéressant de d'aller oui. au-delà du film pour parler de, du personnage de Kula plus, plus en général. Mmh. Toi, Asma, je crois que tu n'as pas trop répondu, est-ce que tu aimerais voir hein,
2: ouais Kula donc, euh... Moi ce que j'en pense de l'introduction de couleurs dans euh, le, le canon, c'est euh, je pense que c'est une mauvaise idée de prendre euh, le, le, le cas de Broly euh, qui a été introduit dans le canon suite au film des années 90 pour se dire maintenant c'est la porte ouverte à d'autres potentiels antagonistes. Parce que voilà, Broly c'est vraiment cette exception, c'était ouais. dans le. Il y a beaucoup beaucoup de gens je pense euh, qui les grands ennemis de Dragon Ball c'est Frieza, le Bou, Broly et ça se ressent beaucoup euh, dans oui. les jeux vidéo où c'est parfois c'est euh, le seul ennemi d'O.A.V euh, à, euh, euh, en... ah, oui, <rire> euh, à être présent en film c'est un film ah oui c'est vrai mauvaise habitude les ennemis des films du coup être présentant personnage jouable genre dans les Super Sonic Warriors il me semble mm -hmm. ou euh, sûrement d'autres et euh, ouais après je pense que si vraiment ils ont envie de, de le caser puisqu'on peut penser que rien n'est impossible euh, ça pourrait le faire même si on n'en a jamais fait mention en... En disant que voilà, peut-être que c'est une espèce de, de frère euh, rejeté par, euh, par Freeza ah qui du coup n'en parle pas trop, que c'est un <rire> peu esprit de la famille.
0: Mais au final, est-ce que justement Frost ça remplacerait pas couleur Eh hein, bien
2: justement, j'allais le
1: mentionner parce
2: que ah, ça vient de faire des clics
1: dans ma tête, Finalement, est-ce que Freezer est pas tellement populaire qu'ils veulent mettre un simili Freezer à ce point-là en se calquant sur le sur le succès relatif de, de, de Kula. Et est-ce que bah, Frost vient vient pas un peu de cette idée Et en voyant que Frost est un peu un échec euh, à, à l'image de Kale, est-ce qu'ils essaieraient pas de pousser le concept Ah, on pourrait voir
2: le même schéma, euh, Kale-Broly, oh. Frost-Couleur. Vous pensez, et, vous pensez euh... que surtout,
0: Frost est un échec pour vous
1: un échec, En fait, je dis, je dis échec, c'est très extrapolé de ma part. Euh, mais je pense qu'ils ont voulu créer une... Euh, quelque chose qui ressemblait plus à Broly, un peu plus en profondeur que ce qu'était cas. En fait. Alors après, justement, du coup, si, si on part dans l'univers 6, ce serait, euh, ce serait non seulement, d'après moi, très intéressant d'aller un peu plus en profondeur dans, dans l'univers 6, et en plus, ça donnerait une explication tout à fait crédible, et qui serait nullement incohérente euh, à la présence d'un Kula, puisqu'il ne deviendrait pas l'univers 7, mais de l'univers 6. C'est vrai que
0: ce serait, ce serait, ce serait pas mmh. mal, ouais. Ce serait pas mal.
1: Moi, je rêve juste... qu'on explore les autres univers. Hein. Je, je m'attends que ça. Et pour Moi, j'aimerais euh... beaucoup plus de si le revoit Pardon.
2: Le coup-là le du, du film 5 euh, de Dragon Ball Z, il est montré comme un, comme un personnage qui, a priori, se serait plus entraîné que, que Frieza, puisqu'il peut rester dans sa forme... Euh, dans sa, dans sa forme finale et qu'il a même une forme d'augmentation et du coup je me dis s'il est réintroduit aujourd'hui dans Dragon Ball Super il pourrait dire que voilà c'est un mutant de la, fin de la race de Frieza entre guillemets qui n'a jamais cessé de, de s'entraîner toute sa vie et du coup quand on voit les progrès qu'a fait Frieza euh, en 4 mois dans le film Resurrection F oh. on pourrait se dire bah, en fait c'est logique que ce couleur là qui n'a jamais cessé de, de s'entraîner durant sa longue vie soit une véritable menace pour les héros qu'on a aujourd'hui donc en ça, je, je pense que Couleur pourrait euh, défier nos héros s'il était dans le canon, avec une réécriture.
1: C'est vrai que ça pourrait alors être assez facile, ouais. C'est très bien vu, mais en fait, du coup, ton discours a eu l'effet opposé sur moi. C'est-à-dire que, effectivement, c'était un peu le seul truc qui démarquait Couleur de, de Freezer, le fait qu'il s'entraînait et qu'il ait une, une autre transformation. Et du coup, ben, dans, dans un monde... Enfin, dans, dans le lore de Dragon Ball Super où Freezer s'est entraîné, s'est surpassé et a obtenu sa nouvelle transformation, euh, ouais, dans, dans quelle limite c'est pertinent de faire revenir Oui, c'est vrai. Là, finalement, c'est euh... bon, vrai qu'il n'y a, a pas sa motivation de euh, tu as tué euh, Freezer, donc euh, je viens le venger. Ou,
2: je <rire> tu as tué Freezer euh, trois fois, je vais te
1: venger. Ah, s'il vient d'un autre univers en plus, ça euh, a en... encore moins de sens. Enfin, c'est vrai qu'il faut, faut un peu composer avec ça. C'est vrai que j'ai tendance à oublier dans mon discours que Broly était un personnage exclusif, alors que Kula est plus un, un bootleg entre guillemets de Freezer. Mm, c'est pas... Donc que maintenant que Freezer est de retour, est-ce que c'est voilà, -ce est vraiment intéressant
0: Bon bah, bah bilan, Maintenant que euh... Freezer est de retour, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant. Mais pour moi, le, ce qui s'est passé dans le manga avec Frost et Freezer moi ça ça révèle tout ce qui devrait se passer s'il y avait un couleur c'est à dire que les deux ne pourraient pas s'entendre et que de toute façon l'un des deux euh, que ce soit freezer et frost par exemple les deux sont propices à la traîtrise donc freezer a trahi en premier mais frost l'aurait de toute façon fait tôt ou tard donc euh, moi pour moi je vois ce... Je pense qu'il serait passé plutôt la même chose avec, euh, avec Couleur. Quoi qu'il en soit, Couleur, je pense qu'il doit être quelqu'un un peu comme Cold euh, par rapport à ce qui est dit dans les informations, à savoir que c'est quelqu'un qui est un peu caché par rapport euh, à l'empire de Freezer. Cold, c'était quelqu'un qui gouvernait dans l'ombre, en fait, euh, son armée, même si le film, je trouve que euh, le film Broly était intelligent là-dessus en disant qu'il prenait sa retraite et qu'il laissait son fils gérer ses affaires à sa plage. Je crois que c'était une très belle façon, en fait, euh, de révéler pourquoi il plus derrière tout ça quoi à voir je
1: suis d'accord je suis d'accord c'est tout à fait pertinent de ta part c'est vrai qu'il y a un peu euh, ce côté il pourrait pas coexister et puis très euh, ouais, très 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 à l'image en fait de ce qu'on qu a pu avoir avec freezer et frost finalement tu as tout à fait raison Merci. donc finalement il euh, y a un peu des arguments pour des arguments contre euh, un avènement de Kula dans le monde super c'est un peu à vous éditeur de vous faire votre propre avis là-dessus ah, ah, mais c'est pas sûr. À nous en parler at Dragon Ballcast sur Twitter, et yeah. les commentaires ouais. sur Youtube, évidemment. Et que pensez-vous de la fin de deux
0: couleurs, encore un qui se fait avoir par le soleil Mais c'est quoi cette abomination ah, oui. Pourquoi
2: D'ailleurs, euh, le soleil dans Dragon Ball, je trouve que il a vraiment.. Euh... C est, c est vraiment, il a vraiment une symbolique propre à lui-même. Ah oui, on, on dirait que c'est une espèce de toute-puissance. Euh, parce que du coup, j'ai revu le film cette nuit. Et vraiment, quand euh, Kula est projeté par euh, le Kamehameha de, de, de Goku. Et qu'on voit que le soleil commence à se profiler derrière lui. La musique, elle est très, euh, ah, elle est très divine. Très, c'est ouais. le soleil, quoi. <rire> et, euh, et le soleil est souvent présent dans. Dans l'imagerie de Dragon Ball, par exemple, au début des openings de Dragon Ball et de Dragon Ball Super, euh, c'est peut-être que j'extrapole trop, mais euh, ouais, on voit euh, le soleil. C'est le soleil, en un sens, qui tue Baby dans euh, Dragon Ball GT aussi, et qui tue Broly dans le film 10 ouais. ouais. Donc, euh, ouais. Le, ah, le soleil, il... A... Je sais pas, il a... a es est... pas un autre
0: ennemi qui est tué par le soleil, à part Broly Non, ils sont que deux,
2: je crois. Je Baby... Et...
0: dans les films de Dragon Ball Z, il y, ah. y en a pas un autre
2: Ah si, euh, je, en fait, tu penses sûrement au Genki Dama qui est fait à partir de l'énergie ouais, du soleil entre soit Thales, soit Slug, il n'y
1: a pas il y a pas docteur Willow qui euh, est projeté par Genkidama vers le soleil. Tu fait tué
0: par le Genki Dama, mais il va pas au soleil. Tu okay. lui est battu par le Genki Dama. Ah non, je crois qu'il y en avait encore un autre. Non non, bah il y en a plus fait... en fait.
2: Non, il me semble que c'est le film 4, parce que contre Thales, le Genkidama Dama est puisé dans l'arbre sacré, et contre Slug, je crois que justement euh, la source du Genkidama, Dama, c'est comme la terre est, euh, est toute pourrie, toute, euh, toute asséchée, beaucoup prend dans le soleil, il me semble que c'est ça, mais...
0: Euh, de même, moi, il ne prenait pas par le soleil. Quand je vois les images du film dans ma tête, non, je pense pas. Non, non, je crois que c'était uniquement Broly parce que c'est vrai que okay, okay, couleur, okay. couleur, couleur, effectivement, et Broly ont cette caractéristique, c'est que les deux reviennent dans les films de Dragon Ball Z. C'est pour te dire à quel point ils étaient très populaires. Donc, c'était bien. Et c'est vrai que c'était un gros défaut du film 6. Je crois que c'était Mizumi qui avait dit ça. Moi, que ce soit Doctor je ne sais plus. Mais c'est vrai que tu te dis, putain, euh, il reste deux trois trucs de couleur dans l'espace. Et comme par hasard, c'est le grand Degester qui va s'accaparer les restes de, de couleurs, tu fais « Oh,
1: quelle chance incroyable il avait, ce gars-là » Mais bon. Non, mais c'est vrai que sur les que retours, euh, à chaque fois... <rire> Sur les suites de films, à chaque fois ils sont très inventifs. Mais bon, j'en parlerai ouais. un jour si, on, si, on, si je participe. Oh, le, à film ces a 10, inv... le film dix, c'était plus le film J'ai tendance à y croire. En tout cas, ouais. Non, mais en tout cas sur sur l'excuse pour un retour des, des antagonistes. Du moins. Ouais. Euh... Enfin, ah euh, oui. ouais, je te, je te rejoins totalement, euh, Artiasma. Il euh, y a une véritable volonté de de faire du soleil un peu. Cet être, enfin pas un être, mais cette entité. Euh, non mais moi aussi. Terrain.
2: Moi aussi j'aurais presque été tenté de dire être, ouais, parce que dans la manière dont il est mis enfin, en scène. Il est un peu personnifié,
1: hein. Il est un peu ouais, 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 je suis d'accord avec ça. Mais de façon d'une façon plus générale, euh, je trouve que ce qui revient assez dans les œuvres de Kurima, un peu moins dans Dragon Ball, mais tout de même, c'est euh, très le, le respect pour la nature, euh, la nature comme entité un peu personnifiée. Et euh, et ça, ça se retrouve énormément, je trouve, dans les films Dragon Ball Z. Et plus que, plus que le soleil, il y, y, y a un peu la nature en général, avec mm. euh, ah, la Terre dans... qui constitue l'énergie du Nankidama. avec oui. la comète qui vient euh, achever euh, la planète sur laquelle était brouillée. après que Goku lui ait porté un coup fatal. Et,
2: Et là, elle... tu, tu parles de, de la nature, c'est très pertinent avec le film 5, puisque il y a... Euh... Quand Goku est KO euh, dans la grotte et qu'il attend les Senzu, euh, ils sont avec des animaux. Et euh, on dirait vrai. que les animaux de la forêt veillent sur Goku. Ça m'avait pas mal marqué. C'est euh, la ce
0: Bible. Ce film est, est totalement, totalement la Bible. La Bible. <rire> Donc y a ouais, Le soleil. On l'a dit animaux, plusieurs fois, décidément. Bon. L'arbre ouais. de
1: Noé, bientôt. Eh oui. Et puis, ouais, moi, je me souviens de ce moment quand, quand j'étais gosse. Euh, de l'escadron euh, de. Bah, de, 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 de de Kula, je vais réussir à trouver mes mots, merci. Ah, qui, qui se mettent à détruire tout le paysage pour chercher Goku, pour mmh. l'achever. Et euh, c'est une image très forte, un peu. Ah un oui. Peu comme...
2: Devant. Donc, finalement,
1: euh... Finalement, euh, finalement, ils essayent de détruire la nature, et puis bah, c'est juste au retour des choses que Kula se passe.
2: C'est ça, et devant euh... le regard impuissant de, de Gohan, il euh, y a ce ça. plan où euh, on est derrière lui, ils sont en train de dévaster la forêt à grands coups de Kikoa, et que... ils même, sont euh, impuissants. même, même impuissants. Même, le film, de le, de un truc, même le
1: film de Tules, hein. première scène, c'est euh, la forêt qui est embrasée, alors ils utilisent
0: des dragons de vol pour la très écolo, c'est Président. Ouais c'est vrai, écologique. Et c'est vrai qu'en plus Freezer euh, couleur précise bien en fait, plus ça ouais, cesse bien de ne pas à détruire la planète. Ce qui veut dire qu'ils sont tout à fait capables trois de détruire une planète, donc euh, ce que est plutôt pas mal.
2: Mmh. D'ailleurs on parle d'écologie, mais deux films plus tard, il euh, y a quand même les super scènes qui font fondre des glaciers. Euh... <rire> attaquer ah, ah, bah. 12 contre ah, bah. c13. Ah, bah. ah, bah, bravo Totalement changé de... <rire> oui bah, c'est pas le même réalisateur, voilà, c'est pour ça. Hein. On va dire ça.
0: <rire> on va dire ça.
2: Ouais.
0: Non mais c'est vrai. En tout cas la fin de mon pas de panache, j'aime beaucoup le fameux coup que renvoie Goku à couleur justement avec la musique qui l'accompagne. Et... Euh... Ah, non, je... au final j'aime quand même bien la fin. J'aime quand même bien la fin du film sur le dernier camémia final de Goku on va dire. Moi, qui je donne, donne un, un petit trop peu trop de suspense.
1: Comment... oui, ça fait très chenul. Elle est très chenelle en fait, genre vraiment vraiment elle sort du sol, mm -hmm. c'est beaucoup qui fait une attaque finale et puis dépasse ses limites. voilà. Il y a eu histoire une histoire de... d'attaque finale. Genre, d'avoir note... un euh,
0: ouais. Après bon, ce qui est bien c'est quand le dragon survint. Après ce qui est bien c'est que le sbire là, Sosa um, revient une toute dernière fois pour un dernier frisson pour les fans de Squim, et oui, euh, c'est vrai que bon voilà, il, il y a des allures de Vegeta sur Terre quand il se relève après le Kitama. c'est un clin d'œil à ça, mais heureusement que Piccolo était là, et, et c'est vrai que pour moi, Piccolo, c'est un très bon film de Piccolo pour moi, voilà, celui-ci, c'est vraiment Piccolo un Piccolo
2: qui, je... qui confirme sa survie aussi à ce moment-là, puisqu'il était laissé pour mort euh, ouais. jusqu'à l'apparition de Sosa. et... Mmh. Jusqu'à la fin où il boit de l'eau dans son petit ruisseau. Ouais,
1: c'était bien de le revoir. Ouais. Mm. Moi, c'est encore parce que je fais constamment des parallèles, mais je, je mettrais ça en corrélation avec le fait qu'il a un rôle assez prépondérant dans l'arc Saiyan où il tient tête à oops, pardon, où il tient tête à Freezer deuxième forme. Mais bon, voilà. Je, je Sur l'arc Namek, tu veux dire Sur l'arc Namek, j'ai dit quoi Elle. Saiyan. Saiyan, mec où il tient tête à Freezer, enfin voilà, il a un rôle assez, assez principal là-dedans. Et euh, je pense que c'est un peu inspiré de ça. Bon. C'est un peu inspiré de ça, et oui. Moi je
0: trouve qu'il a un peu remplacé le rôle de Vegeta, parce que c'est vrai que Vegeta, maintenant, voilà, sur mec c'est lui qui se débarrassait des sbires de, de Freezer, en fin de compte, là, le... bah, quasi tous, quoi, voilà. Et là, c'est vrai qu'au final, ce rôle revient à Piccolo ça rappelle de loin un petit peu Vegeta et c'est vrai que moi, moi j'aime bien en tout cas le... il y a de belles chorégraphies entre le combat entre sosa et piccolo c'est vraiment un truc qui le combat est malheureusement un peu trop court à mon goût mais mais voilà en tout cas, ouais, mais mais bon on l'a déjà
2: évoqué mais piccolo beaucoup de style dans ce film mais il y a aussi le fait qu'il utilise ses... ses bras élastiques oui. qui est beaucoup oublié dans le manga toriyama il a... il... on dirait qu'il a zappé cette particularité de physique bah, depuis que le 23ème que euh...
0: toriyama il adore se renouveler dans les techniques il n'utilise jamais les mêmes techniques alors que c'est vrai que le truc des bras, on le voit quoi Faire deux fois, une fois contre Kurin dans le 23ème Tankai de Kai, et ensuite contre Goku, et ça s'arrête là. Et ouais, après ça, ça, Toriyama ne l'a jamais plus réutilisé, Et ma foi, j'ai rien contre, à ce qu'il fasse d'autre chose C'est comme quoi, quand Piccolo perd un bras, ça, ça aujourd'hui, ça a le temps de m'énerver. Ça, ça, ça a le temps de m'énerver, c'est... Non mais attendez, il va perdre combien de fois des bras, quoi Ah sûr. ouais, non mais ça, oh c'est là, là,
2: vraiment... On dirait qu'il a des... Hard. Il a Comment des bras, c'est des brindis, ça se casse en deux secondes, c'est incroyable. C'est la façon
1: de co animation, de dire, eh, regardez, on fait des trucs violents, regardez, euh, Alors... là, il perd des bras, sauf que non, il n'y a pas une effusion de sang, c'est une... représenté comme un tronc d'arbre, c'est ridicule. Moi, avec
0: toutes les années, c'est marrant, mais la seule chose que j'ai retenue
1: avec le... le cassage de bras de Piccolo, c'est la
0: parodie de Dragon Ball abrégé, abrégé avec Nell, euh, ave... non, euh... non, avec Piccolo, c'était quand... Parce que dans la version abrégée, à Raditz qui dit elle eh, vous auriez pu euh, pas vu un bras vous pouvez pas le louper il est vert et je sais pas rien, rien que cette vanne de DBZ d'abrégé ça, ça me faisait rire ou alors quand tu vois une tu voyais un ramassis de, de bras derrière freezer ou pour dire qu'il avait arraché plein de bras de nel un par un enfin il y avait des blagues de euh, ouais voilà de d'abrégé que j'aimais beaucoup à travers ça mais ça a ah, oui. la toile le machin, avec le tournoi du pouvoir avec les deux Namek et tout je crois qu'il y avait encore une histoire Pico Pico perdait un bras enfin ça me faisait chier non, mais tout hein. le monde a perdu
1: tout le monde a perdu un bras hein, dans cet épisode avec gohan piccolo contre les deux euh, alors là c'était euh, vraiment avec un sur gohan. au moins trois quatre bras c'est oh, non, c'était
0: chiant ça c'est vraiment un truc qui doit, qui doit arrêter quoi. on a compris on a compris
1: <rire> mais on s'égare oui on mais
0: nous nous égarons pas tant que ça puisqu'on parle de piccolo mais, mais oui <rire> Oui, et puis c'est un film que j'aime beaucoup pour Gohan. Et oui, Gohan, attention, il va pour la première fois de sa vie à la tour Karine. Nous avons donc des petites blagues de avec Yajirobe et avec Karine qui apparaissent assez peu dans les films au final. Enfin, Kajirobé un petit peu, mais Karine, euh, je crois que c'est son ouais, deuxième film. C'est ouais. son deuxième film. Le premier c'était le troisième film de Dragon Ball. Et euh, oui, je crois que c'est le seul film de Dragon Ball où il apparaît. Dans Dragon Ball 7, je parle. Donc euh, oui, bon. C'était une petite scène, bon, Tu m'as pas vraiment un... aspiré dans le film, mais bon, voilà. D'ailleurs, que... euh...
2: oui, non, pardon, ça me, vas-y. Ok, euh, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Charnal que t'as cité, Gohan qui grimpe au sommet de la tour Karine, euh, ça fait euh... ça fait un peu écho, à... bon, du coup évidemment à ce que à l'ascension de... de Goku euh, pendant l'arc de l'armée du ruban rouge, mais il euh, y avait pas mal d'autres. Euh d'autres clins d'œil à des événements passés pendant euh, le film. J'ai remarqué hier, par exemple, quand Gohan coupe les bûches de bois pour euh, le camping, pour les donner à Krillin. Voilà, ah oui, c'est vraiment un clin en au premier épisode, oui, c'est oui. Et euh, on a aussi euh, le poisson que Goku pêche. Bon, c'est un peu le design euh, standard des poissons d'un Dragon Ball, mais il a, il a la même tronche que le poisson euh, pêché par Goku dans le premier épisode. Et on a aussi euh, le Pteranodon qui kidnappait Bulma dans l'épisode 1 qui, euh, qui surprend ouais. euh, Naze euh, quand il s'apprêtait à rejoindre. Ouais, Naze, euh... oui,
0: exactement, c'est celui du, du premier épisode aussi, pareil. mais de rien, t'as quelques petits clins d'œil bien sortis comme ça oh, à Dragon Ball, bien joué. Ouais, ça m'a
1: un peu surpris. C'est bien vu, bien vu mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de gohan alors que finalement c'est lui qu'on va suivre euh, la grande majorité du film
0: c'est vrai c'est lui qui protège son père c'est lui qui va chercher les sanzu c'est qui se fait abattre euh, de manière alors, totalement random par Sosa et que euh,
2: forcément j'adore pourquoi euh... il n'est pas là euh, Shonen Gohan c'est ah. un peu pour lui euh...
0: alors que, alors que, que j'aime beaucoup ce que fait Kururin face à Sosa et attention Sosa utilise une technique qui sera bien plus tard utilisée par Vegito oh oh Vegito
2: moi et puis par Zama. Black Zamasu, la ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Mais Sauzer, précurseur d'une technique très populaire pour des personnages très stylés et très populaires.
1: Oui enfin, après la lame de ki de, de Zama, ça sort de nulle part. Hein. C'est vraiment un gimmick. Euh, je, je vois pas ce que ça a à faire avec les Kaioshin en fait. Ouais,
2: c'est une espèce d'attaque signature de... Parce ouais, qu'il y a déjà à Sosa, besoin donc euh, de...
1: euh, hein euh, Allez
2: chercher ai <rire> <peu> ailleurs que... <rire> Oui, c'est vrai, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, on peut jeter la pierre à Végétaux en premier pour avoir utilisé ça.
1: C'est différent, la lame est plus grande.
2: Oui, c'est beaucoup mieux.
1: Et toc. C'est
2: vrai.
0: Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je pense que la lame doit y avoir un côté divin. Mais je pense que la lame dans, pour dessus c'était le côté faucheur, le côté dieu de la mort, un, petit, un, un, un truc comme ça. Je pense qu'ils ont voulu faire.
1: C'est possible, en effet. Ils on ont voulu retranscrire ça. Ils ont poussé pense. après avec, euh, avec la faux mm. la de Goku Black un peu plus tard, qui rappelle un peu imagerie euh, du chine donc euh, mm. c'est possible en effet, c'est possible.
2: <rire> je suis en train de checker dans mes notes pour être pas pas de blanc gênant.
0: Ah euh... euh, <rire> oui. <rire> non bah, bah a moi, après je commence à avoir un petit peu avoir tout dit. Le générique de fin ne m'a pas spécialement
1: emballé plus que ça. De même. Un peu déçu parce que des fois ils font des génériques bien sympas, mais bon. Très, très classique avec des images du film qui les filme. voilà euh, on, a, mm. on a vu mieux, mieux.
2: d'ailleurs dans, dans les paroles de l'ending il y avait le titre du film non enfin je parle pas japonais mais j'ai capté le de... enfin, je vais pas m'essayer à parler japonais mais <rire> comment ça euh, l'ending de, de ce film il a été créé spécialement pour, pour ce film là
1: ah oui comme chacun des endings tout à fait oui
2: ah, bah, bien ma grotte <rire> la honte
1: mais ça arrive. ça arrive très bien et bien voilà c'est sur un ending euh, pas terrible que nous finissons ce et du coup je eh bah, je moi je vais terminer sur une dernière anecdote, une dernière ah, anecdote ah, sur ce film
0: c'est que contrairement à beaucoup d'autres films celui-ci lorsqu'on regarde le daizenshu qui qu adore sam eh bien, il est noté dans la chronologie Dragon Ball, dans les Days and Shoo, à, la, à la star du premier film aussi de Dragon mmh. Ball Z avec Garlic Junior. Donc voilà. Donc Je
1: déteste les Days and eh,
0: voilà, voilà. Bah, vous pouvez encore mieux le dire parce que Garlic Junior et le film de couleur, et je crois même du dessus de Tapion, il y a des dates précises sur, euh, sur ces films. Donc du coup... Ce qui pourrait sous-entendre que dans l'animé, ces films pourraient voilà, être placés dans la chronologie. Et rappelons que Couleur, d'ailleurs, apparaît, devient un très court caméo dans Dragon Ball GT. Et dans le film 12 Dans le film 12 Non. Sur
2: l'affiche uniquement, oui. Il me non, semble Non, il
0: apparaît pas. Non, non. Enfin, il est dans l'affiche, mais il apparaît... Moi, je l'ai pas vu en tout cas parmi il les est, soldats. Il n'est
1: voit... pas au fond, euh, en arrière-plan, ou je confonds peut-être avec... Il y un en plan un sur, sur l'affiche. Euh,
0: ah, ouais, la donc c'est oui. peut-être ça l'image que tu as en moi, tête. Tu pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas dans le film. Autant on ah, voit Sosa, on voit Sosa en caméo et d'ailleurs, c'est pas la bonne coloration. Mais cool là, ça me dit rien lorsque Freezer euh, envoie tous les hommes sur Oguan.
1: Ah, je ne sais plus. Mes souvenirs sont peut-être flous, excusez-moi.
2: On pourrait peut-être finir euh, par aborder la, la VF euh, du film. On en a pas fait mention, mais. Euh...
1: Ah là là,
0: Frédéric Bourali sur couleur. Très mauvais, ouais, pas, Eric je trouve.
2: Franchement. Moi, je pas. Éric Le Grand crois... sur Sozer, je dis oui. Ariotti sur Nice, dit oui. Doré, Georges Lican je crois. Ça, ça va plus si, mais le, le méchant euh, principal, Frédéric Bourali. Je <rire> sais pas. J'aime pas du tout euh, sa prestation il
0: fait je pas beaucoup fais... écho à Freezer en fait. Fredek Bourrelli oui, c'est très voilà. bizarre, c'est très bizarre parce qu'en fait il y a que deux rôles que j'aime de lui en fait dans Dragon Ball Z, c'est à dire la voix de Dabra et la voix de Mister Satan le... tout le reste j'aime pas des masses ce qu'il fait en fait.
2: Mm. Aussi si je dis pas de bêtises euh, du coup hier j'en ai profité pour survoler rapidement euh, le... le film euh, en VF et il me semble que Sauzer est, euh, est nommé deux fois Les couleurs, son nom Arrêtez-moi si je me trompe, mais n'ai n'est jamais prononcé de, de tout le film, à chaque fois, euh, dans, dans les sous-titres. Ah, ah, ouais.
0: En, dans VF tu parles
2: euh, Ouais, moi je parle de la VF. Après, j'ai vraiment survolé ah, le film et pas ça, je lui
0: Il me semble que Goku dit son nom, pourtant.
2: Mais quand j'avais dans mes sous-titres euh, Couleur, très souvent, c'était euh, le frère de Freeza, le frère de Freezer... Euh... Dans, dans la après j'ai Patrick... je que quoi.
0: J'ai souvenir que Patrick Borg euh, évoquait son nom. Bon après voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film en français, ouais, par Tu
2: penses vrai. à quelle scène juste euh...
0: euh, lorsqu'il revient justement euh, juste après qu'il élimine Sosa, il me semblait qu'il y avait un truc comme ça ou okay, peut-être peut un petit peu avant peut-être avant, je sais plus. C'est pas vrai ce que que après, le film ouais. en français. Ça fait très très longtemps donc euh, ouais, peut-être qu'il est qu'il est pas nommé Ouais. La voix d'Eric Legrand sur Sosa, moi je sais pas. Ouais, c'est pas. C'est pas le meilleur des voix, je trouve. Enfin bon, après, chacun son truc. Ouais, moi Et aussi. dans la BF française, oui, tu avais aussi Francis Lenné, qui est donc euh, la voix de remplacement de Curine. Ouais.
2: Ah d'accord, je, je pensais que c'était une, une espèce de Claude Chantal un peu qui aurait pas su choper le truc Ah non, euh... non non, non.
0: Claude Chantal était... Effectivement elle est revenue après parce qu'après de ce que j'ai compris en atteinte c'est qu'il y avait une demande que les gens voilà, voulaient retrouver euh, Claude Chantal et effectivement elle, elle est apparue sur les autres films après.
2: Claude Chantal rien à voir mais pour moi c'est l'éternel VF de Krillin j'arrive pas du tout avec euh, euh, Monique Nevers euh, sur les cailles euh... Je trouve c'est vraiment dommage qu'on ait enfin, est bon, Moi, est
0: Moi j'aime mais... plutôt bien ce qu'elle fait sur euh, Corinne actuellement. C'est pas mal et ça ça trahit pas. Non franchement j'aime bien, bien. Je préfère aussi Claude Chantal évidemment. Mais euh, je préfère en tout cas elle à la défunte Francis Lenné puisque oui elle est décédée elle aussi. Mais euh, ouais ça, ça me choque pas. Ça, ça bon. pas Le lui pas...
1: aussi était tellement violent. Aïe, aïe. Le elle aussi était tellement violent. Oui, parce que, euh, désolé. Ça fait vraiment les, les... Enfin, pas les doubleurs, les, euh, les acteurs, les de doublage, de doublage qui, qui
0: décèdent. Bah en fait, ah, ce oui. qu'il qu faut... Qu faut savoir, c'est que Claude Chantal et Francine Lenné sont mortes à quelques mois de, de cela, en fait. On a, et on a pris leur mort, justement. Malheureusement, en fait, c'était assez triste. On l'a appris en même temps, en fait. Parce que Claude Chantal, c'est un de ses, une de ses proches de sa famille qui l'a révélé sur Internet. Sinon, elle était décédée depuis, quoi, 4-5 mois, en réalité. Ah, Et même me... chose pour Francis Lenné. Donc, ouais, ils ont avait ce point commun, c'est qu'on l'a su bien après.
1: Eh bien, mes condoléances, ouais. c'est assez triste. Non, non, franchement, fait. elle a eu de
0: très bons rôles. D'ailleurs, pour les fans de UAQ Show, du dessin animé, je ne sais pas s'il y en a, mais voilà, c'était la voix de Botan dans la version française. Voilà, donc, bon, si vous arrivez à regarder la... UAQ Show en animé, bah, sachez que, voilà...
1: Ah, il n'est ah, pas ça euh... ah, moi je suis déçu. Et non, j ai, j ai, j ai, ah. j j je n'allais pas relever quand même ah, le mépris quoi, sur l'anime, il y a accouche
0: Le manga est tellement meilleur. Euh... <rire> mais bref, ceci est une autre histoire. Bon, bah, en tout cas, voilà pour ce, ce film 5. Donc euh, voilà, au prochain podcast, euh, on ne sait pas encore sur quoi ce sera, mais forcément mmh. sur le film, un jour ou l'autre. Bah, on abordera la suite qui, pour moi, est nettement meilleure. De même
2: pas pour moi,
0: bah, <rire> bah, c'est bah, vrai que ce film là, ce que j'aime beaucoup par contre, c'est les sbires de couleur. Pour moi, c'est le point fort en, entre le 5 et le 6, pour moi, c'est voilà. Si je devais faire une préférence, ce serait les sbires de, de couleur. D'ailleurs, en parlant de sbires de, de ce film, c'est vrai que c'est un peu mes favoris avec ceux du premier film et du neuvième film ah, avec ouais, les hommes de beaujac Je trouve que pour moi, des fois, ma préférence va, va vers ceux du premier film. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont un beau un joli design, Dorine, Aisu et Sosa. Et ouais, franchement, ils ont, ils ont de la gueule. Ils ont, ils ont quelque chose.
1: Je suis d'accord. Ils sont bien exploités. Enfin, leurs particularités sur leur design sont assez bien exploitées, en plus.
0: Ouais, le gars qui a. Peut-être si le brio du Guignou. Oui, vrai. ouais, ça vaut pas. Vu le temps d'apparition qu'ils ont, c'était évident, ouais. Mmh,
2: c'est vrai que dans le. On la garde spéciale de Kula, on a le, le mec chelou qui rentre sa tête, il y a le colosse un peu cliché, un peu brut, et puis le mec euh, classe, Les loyal... Ouais, on a vraiment trois profils. Ouais, euh... il avait
0: de, ils avaient de belles, de belles combinaisons avec une épaulette. Enfin, moi je trouve ça super classe, quoi. Le coup de mm. créer une épaulette. Je fais oh bah, oh bah, ouais. J'étais assez impressionné à l'époque quand je les avais connus en Kardas. Euh, J'avais pas vu le film, mais je voyais des personnages avec En Kardashi. Je voyais putain ils sont vachement classe et tout. Qu'une seule épaulette et tout. Et puis le côté fait un peu. Euh, armure de saiyan qu'on verra plus tard euh, avec euh, avec les armures de Bulma que va confectionner lors du l'arc des des humains artificiels, donc, euh, ouais, non, ils ont ils ils une belle classe. Pour moi, des sbires d'une telle classe comme ça, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. Mmh. Ouais, voilà.
2: Il y avait juste une dernière scène euh, que j'avais notée ah, sur laquelle je voulais peut-être euh, rebondir. C'est... Euh, Kula, pendant, pendant tout le film, euh, il sait qu'il est... il est supérieur euh, à Goku, et euh, il apprécie un peu euh, la, la chasse à l'homme... Euh, qu'il a pour pour trouver Goku et euh, il dit lui-même je vais pas faire euh, sauter la terre par pur orgueil j'ai envie de le trouver et de l'éliminer et voilà d'en finir avec les Saiyens euh, comme ça et à la fin Ouais, et quand il beaucoup le dépasse en Super Saiyan il panique, il, il devient lâche et il lance sa supernova sur la Terre mm. et euh, là il, a, il oublie tous ses principes et euh, tu te rends compte que c'est vraiment la même ordure que, que Freeza, quoi. une fois qu'ils sont acculés, euh, mm. ils oublient leur fierté euh...
0: et tu te rends compte qu'à la fin il dit que lui aussi il a commis une erreur Alain, mm. pas, euh, bah justement il le dit en, dans la VEF, il dit "Frieza n'est pas le seul à avoir commis une erreur
1: et moi aussi, ou <rire> un truc comme ça c'était ouais, oui, ouais, ouais. fait. mais je trouve que c'était bien, ça, ça crée euh... Ça donne l'impression qu'il y a eu une histoire et un développement de personnage en fait.
2: Oui c'est ça, il y a la une pro. petite morale euh, qui, fait plus qu un... qui fait que le personnage a plus de consistance peut-être qu'un beau Jacques qui est arrivé, euh, est qui est reparti sans vraiment euh, avoir, euh, avoir appris quelque chose.
1: Et pour toutes ces raisons, c'est pour moi euh, la raison pour laquelle Kula est le second meilleur représentant des films d'après moi. Bien tu mets moi. qui en premier Waouh wow, Broly gros.
2: Oh oui, évidemment, je sais pas pourquoi je pose la question. Il se retient
0: Ah là là. C'est qui ton
2: personnage préféré Broly Ah putain Broly
1: Ah putain, avec la voix comme ça, laisse tomber. t'as euh... été fan de Broly dans ton enfance, non Broly
0: euh, non, mais c'est vrai, et d'ailleurs, dans le box polémique des, 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 des Blu-ray des, des films Dragon Ball Z, c'est pas pour rien, c'est d'un côté ta Broly et l'autre ta couleur, parce que ah, donc, ce sont les, oui. les deux seuls personnages qui sont revenus plusieurs fois dans les films de Dragon Ball. Tout à fait. Eh oui. Ouais, 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 bah, écoutez, en tout cas, pour couleur ou coula ou coura, pour les anciens et les boomers comme moi, parce que oui, à euh, la cour de récréation, euh, tous les, on disait tous coura. Pourquoi? Parce que c'est ce que les magazines de jeux vidéo disaient sur ce personnage qui s'appelait coura. Donc nous, forcément, on y croyait. Voilà.
2: <rire> c'est un okay. Bah, moi je suis des appris Super Dragon Ball Heroes, alors je vois pas. Euh voilà, <rire> donc je, rigole. Donc je suis un boomer. Euh. Voilà, merci,
0: je me sens vieux. Bah, écoutez, en tout cas, je pense qu'on a tout dit sur ce film. On peut peut-être conclure. Donc, vous, par exemple, si vous deviez noter une mettre une note, ça serait quoi sur ce film, par exemple
2: Une note. Euh... Oh, je sais pas je veux pas trop noter mais comme j'ai dit au début du podcast moi je le mettrais dans, dans ma dans ma moitié supérieure euh, des, des films de dragon ball z je trouve que il a pas mal de qualités pour se démarquer notamment pour euh, la tension qui plane le côté chasse à l'homme le le coup là on l'a évoqué à la fin qui, qui vraiment euh, a appris quelque chose a eu un minimum de développement dans le film donc pour moi c'est euh, ouais c'est un film euh, assez, assez respectable euh, qui tu dois avoir une position assez haute.
1: Je vois. Euh, moi de mon côté, euh, de même, j'aime pas trop noter. Mais si je devais le noter en rapport avec tout ce que j'ai dit, ça va forcément s'accompagner d'un petit commentaire. Je pense que je le mettrais peut-être 6 sur 10. Oh C'est beaucoup plus que ce que je pensais, tiens.
0: Euh, ouais, oh. mais
1: pff, je dis 6 sur 10, mais je suis vraiment généreux. C'est vraiment pas un film que je j'ai envie euh, spontanément de revoir notamment pour comme je disais son ambiance extrêmement lourde où euh, il, ne, il ne contraste jamais par des scènes plus légères contrairement à ce qu'ils ont pu faire dans certains films suivants comme Broly qui a des scènes un peu Slice of Life oh, comme Dianamba bon. euh, mmh. ou Tapion qui, euh, qui mêle qui, qui mêle parfaitement les deux ambiances je trouve et du coup ouais, film très lourd euh, beaucoup de repompes sur euh, l'arc euh, freezer donc pas spécialement d'intérêt à ne regarder que si vous êtes vraiment fan de Dragon Ball ouais euh, c'est vrai pas, je, conseille, je conseille bien plus euh, le film suivant qui a des Parallel. inspirations SF euh, que, que je trouve moi plus attirante alors euh, voilà après euh, à chacun de composer c'est aussi moi qui ne suis pas réceptif à cette ambiance peut faire. Eh ben, paradoxalement je mettrais la, la même note que toi je pense,
0: je peux pas mettre 7 7 peut-être si pour Sosa pour les Sbires que j'aime beaucoup j'ai beaucoup d'affection pour eux mais c'est pas un film que j'ai beaucoup revu, bizarrement, c'est pas... A priori, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ma scène peut-être préférée, ma scène de coup de poing, c'est quand Piccolo débarque, c'est une scène tellement jubilatoire, c'est une scène que j'aime tellement revoir, mais malheureusement sur la durée, c'est un film que j'aime beaucoup mieux que le Docteur Hero par exemple, ça, ça c'est clair et net, c'est un film que j'aime beaucoup plus je pense que le film 4. Je pense que les films 2 et 4 sont les films que j'aime le moins aujourd'hui de Dragon Ball, ceux que, que j'aime le ouais, moins ouais, ouais, revoir, et pourtant le film 4, je trouve qu'il a une sacrée ambiance et il y a des choses que j'aime beaucoup revoir dans le film 4. Ah, je sais pas, mais en tout le cas, c'est oui, c'est parmi les films que j'aime malheureusement le moins. Je trouve que la suite est nettement supérieure. Le combat avec Goku, Super scène contre Metal Cooler et Danthologie. Enfin, il y a des scènes vraiment très punchy qui est vraiment alors que quand je regarde l'enchaînement en Super scène de Goku face à Cooler. Ça me fait pas grand chose en fait, et, et en plus de me rappeler beaucoup trop en fait, euh, oui, c'est du réchauffé, c'est euh... du coup voilà. Mais pendant il y a de belles choses, et Dragon Ball, il y avait quelqu'un qui avait découvert ça il y a pas longtemps sur Twitter. Dragon Ball, il trouvait qu'il y avait beaucoup d'orgueil, d'ironie et tout, ce qui est très évidemment vrai. Et c'est vrai que dans ce film, c'est béni d'ironie, par exemple Sosa qui aurait pu anéantir et ne jamais créer ainsi, donc la, la fameuse fièvre Dragon Ball voilà, ces couleurs qui l'en empêchent de détruire et à la fin ça se termine là-dessus pour te dire qu'il a commis une erreur, donc voilà c'est une ironie, c'est une sorte de boucle il y a beaucoup d'ironie dans Dragon Ball ne serait-ce que celle qui commet les mêmes erreurs que Trunks et Vegeta, puisque voilà il énerve Gohan, puisqu'ensuite voilà il devient trop musclé, enfin il y a toutes sortes de formes d'ironie dans Dragon Ball, c'est aussi, aussi pourquoi j'adore l'ordre Il y
1: a aussi Goku qui dit que la deuxième forme du Super Saiyan n'est pas du tout optimale et qui après l'utilise avec l'Ultra Instinct Enfin... Oui, pour aller beaucoup plus loin dans ce cas, mais oui.
0: Je ne sais pas s'il allait chercher là C'était juste un taunt. C'était juste
1: un taunt du chapitre 60 où il utilise de la puissance. Euh, ouais, ouais. de... Enfin, ouais. Mais ce n'est pas le même Goku que nous aimons, monsieur.
0: <rire> c'est ce sans doute un, un autre, autre... boomer. Ouais, exactement. Bon, enfin voilà. En tout cas, c'est un film que, quand même, malgré tout, voilà j'ai une petite attention, une petite pensée pour lui mais voilà, il ne figure pas dans, dans le haut du panier, malheureusement, mais c'est comme un film que je pense que je vais revoir dans quelques jours, parce que ce podcast m'en a bien donné envie, voilà. <rire> très bien. Et bien, pense que c'est une bonne dessert. parole, messieurs On se dit à très bientôt pour un prochain podcast de DBC, Dragon Ball Cast, appelez comme vous voulez, et à bientôt À bientôt <rire>